0: Fala galera, esse é mais um episódio do Abutres não ouvem Jazz Com um participante super especial aí, Marcelo Fonseca Tocou no Constrito, cúmplice e atual
1: Basalt Fala aí Marcelão Tudo bom aí pessoal, tudo jóia cara Vamos sobrevivendo aí nesse Brasil pandêmico
0: É mano, e a gente também tá com o
2: Tito Cepolini Opa, e aí Marcelão, seja bem vindo aí ao nosso podcast cara, satisfação
1: hein Igualmente mano, muito obrigado pelo convite, fico feliz quando rola convites desse tipo assim, porque eu acho que a coisa mais importante no momento que a gente tem é é trocar ideia, refletir, colocar a cabeça pra funcionar, porque o contexto ele é tão difícil né cara, tão pesado assim, que a melhor coisa é estar mantendo a cabeça em atividade com, com coisas criativas, com coisas positivas entrando em contato com gente da nossa amizade, né, então eu incluo esse convite como essa última etapa, um convite da amizade que é o mais importante. Beleza, mano, valeu.
0: Agora, vamos lá, Marcelão, quem é Marcelo Fonseca? E eu quero que você fale um pouco sobre o Constrito
1: e o Cúmplice também. Tá bom, cara, Marcelo Fonseca é um cara que nasceu há 47 anos na cidade de São Paulo, tá lá no meu... No meu registro de nascimento tá Tabuão tá da Serra, que é uma cidadezinha vizinha, que é uma cidade pequena, vizinha de São Paulo, da grande São Paulo, aliás. Mas, na verdade, eu nasci em Santo Amaro, que é um bairro da Zona Sul, não tão Zona Sul extrema, que é onde eu cresci realmente. Eu cresci num bairro chamado Parque Sônia, que é um bairro que fica entre o Capão Redondo e entre o Campo Limpo. Ele fica no meio dessa encruzilhada aí. Ele é muito próximo também da divisa com Embu, com Taboão da Serra. Então ele é bem o que a gente entende como o extremo sul, né? Eu como eu cresci ali, eu, eu venho de uma família de classe trabalhadora, minha mãe trabalhava fora, meu pai trabalhava fora. Estudei em colégio público toda a primeira formação, toda essa fase de alfabetização da vida foi em colégio público. Eu, eu tenho uma síndrome de sempre cheguei meio atrasado, sabe? Tipo, com, quando os coleguinhas já estavam tendo as primeiras namoradinhas, isso não acontecia comigo. E aí, eu, com essa, essa sempre essa sensação de atraso, eu também cheguei um pouco na universidade um pouco mais velho. Então, eu cheguei com uns, eu já tinha de 26 para 27 ou um pouco mais que isso, assim. Talvez, talvez uns 28 mesmo. E talvez assim, para erros e acertos Isso aí traz uma visão diferente de quem está vivendo a situação com muita juventude e inexperiência. Eu me formei em História em 2005, na PUC São Paulo. Eu já trabalhei numa porção de serviços desagradáveis na minha vida. Eu fui operário de fábrica, fui porteiro de prédio também. E o estudo sempre foi para mim uma coisa que tinha que dar um norte, primeiro, para eu entender o mundo dar uma, dar uma noção crítica do mundo ao redor Mas também dar uma fonte de sobrevivência, né, cara? É uma... então, eu já ali por 2009, mais ou menos, eu estava trabalhando com soluções educacionais Eu trabalhava numa editora que fazia material didático com um cursinho particular grande no interior de São Paulo E e eu me especializei na área de design instrucional, né, de criação de soluções educacionais, de fazer gestão de educação à distância, essas coisas. É uma área que eu gostei de estar e eu estou nela há 10 anos já trabalhando com isso. Fiz duas especializações na área, depois eu fiz mestrado numa sub-área da ciência política, que é de políticas públicas. Estou também com um pezinho dentro do punk e do hardcore também, que é estudando a produção cultural... Dos famos independentes, né?
0: Oh, agora você chegou numa parte boa. Quando você postou que que tinha feito a apresentação desse trabalho, você até disse que com o tempo você poderia enviar o material para as pessoas eu fui uma das pessoas que
1: pediu para você pode crer cara não é, <risos> não é que eu esqueci não cara a, a, ficou um, um não é um impasse não necessariamente é porque assim eu fiz esse mestrado na universidade que eu trabalhava e eles falavam assim olha a gente está cadastrando aqui na plataforma Sucupira e tal que é uma plataforma que gerencia a produção no ensino superior e logo, logo, o seu trabalho vai estar tá disponível. Então, tipo assim, para eu não ter que ficar mandando PDF para todo mundo, criando um e-mail e mandando para todo mundo, eu falei, bom, quando chegar o link aqui, eu mando o link para a galera e quem quiser acessa lá. Só que o negócio não cadastrou, a universidade passou por uma crise. Eu saí de lá também, fui demitido, na verdade. Mas... E hoje eu trabalho em uma consultoria educacional que faz... Ela pega diversos projetos de ensino superior, então no momento, por exemplo, eu cuido de uma graduação em letras de uma universidade do sul do país. Eu cuido de três pós-graduações do Instituto de Formação de Professores aqui de São Paulo. E eu cuido também de um projeto de um instituto aí ligado a um grande banco aí de São Paulo também. então é, No meio dessa correria toda, eu não vou negar que isso aí sumiu na minha mente, tá ligado? Eu acabei esquecendo, mas eu vou. Você menos mole aí, depois eu mando um PDF pra vocês, que eu acho que é mais fácil, porque se eu ficar dependendo lá da universidade, eles não vão gerar esse link nunca. Eu tenho que procurar um lugar também, porque outras pessoas me pediram. E assim, vocês falaram, né? Eu, eu tenho uma vivência dentro da cultura alternativa, né? Da música underground, dessas culturas aproximadas com o punk e o metal subterrâneo, vamos dizer assim, né? Eu entrei no Constrito, era. Setembro, agosto ou setembro De 97 Eu já tinha passado por duas bandas Uma banda na periferia Com os amigos meus que chamavam Motim Que era um rapcore assim Bem da época mesmo, assim meio self convict Essas coisas Só que já era em português Aí como eu era uma pessoa meio intragável na época Os meus amigos de banda me demitiram da banda eles Me ejetaram da banda Eu montei um projeto com um outro colega Na época que chamava Gabriel né, O Gabriel Parras Que ele tem, não sei se ele tem ainda uma loja que chama Vegan Store aqui em São Paulo. Era eu, ele, o Júnior, que é um cara que tocou na primeira formação do Descarga, e a Luciana, que também era uma menina do rolê, que ela ficou um tempo, e falar a verdade, eu não sei onde ela anda hoje. E era um tipo um old school, tipo, bem na vibe dessas coisas da Revelation daquela época, sabe? Chamava mente Alerta a Banda, a gente fez uma meia dúzia de shows. A gente compôs umas 12 músicas, mas assim, os desentendimentos do Júnior com com nós, assim, do temperamento dele Fez com que a banda meio que acabasse cedo e sem registro nenhum, assim Só que num desses shows a gente tocou com o Resistir à Situação Que era a banda paralela do Pierre na época E do Pedro, Pedro Giannini, que era o baixista do Constrito nessa primeira formação aí E daí eles me convidaram pra fazer um teste Você falou, pô, eu tenho uma outra banda Chama Constrito e tal Você não quer ir lá fazer um teste, né? Eu já contei essa história algumas vezes E na semana do do Bendito do Teste, cara Eu fiquei com a garganta inflamada Fiquei quase afônico Não falava quase nada E eu fui no no Bendito do Teste mesmo assim Cheguei lá, meu eu Eu me apaixonei pelos caras assim. Eu conhecia só o Pierre Foi aí que eu conheci o Gabriel Foi aí que eu conheci o Cristiano E o baixista que tocava na época, que era o Pedro, que também tocava no Resistir, como eu falei agora há pouco. E eu fiquei brother dos caras. na outra semana, eu fui, já meio que... Eles me deram uma fita, eles tinham uma gravação de quatro canais, que eles gravaram, assim, todas as músicas novas que eles tinham. Eram, assim, minto, era uma música nova que eles tinham feito na época, porque até então a banda já tinha duas demos. E era um mosh, Nova York, era um crossover, assim, era, era meio rato de Porão com 25 live, sabe? Era uma coisa meio disforme aí. Eu falei, pô, isso aqui tem futuro, vamos sentar e escrever pra isso aqui, né? E eles me deram uma música que já vinha com letra, que foi o Gabriel, o, ba- o baterista, que ele fez uma adaptação de um folheto de reivindicação de professores, essa música é Espaço de Conhecimento, tá lá no nosso CD. E tinha o Pierre cantando essa música Na, na fita, assim Tipo, não como eu canto ou, eu, ou vocês conhecem na versão gravada, mas assim Meio que só encaixando a letra Pra saber o que era pra fazer Aí, no, no, na semana seguinte eu cheguei com isso Praticamente decorado Deu muito certo e a gente começou a fazer A primeira música, e eu lembro até hoje Que música que era, era a Diáspora Já naquela semana eu já sentei, já escrevi E eu tive uma participação muito ativa Nessa banda, eu posso dizer que foi a banda que eu mais foi a primeira banda que eu tive Que aquele tripézinho assim Compor, tocar, ensaiar e gravar né, Que é um, um, um quadripé no caso Funcionou de verdade assim. Todos os meus projetos anteriores ou, tipo, ou a gente tocava muito bem fazendo show E não compunha direito Ou acabava não gravando O Constrito ele foi, foi o primeiro projeto de banda que eu tive Que realmente deu certo nisso era legal também porque nem todas as pessoas na banda eram vo- envolvidas com o rolê que eu tava enfiado até o pescoço, que era a cena estreia de São Paulo. Nem todos eram. Então eles não tinham é, essa preocupação de, entre aspas, agradar a cena, entendeu? Tava todo mundo muito focado ali na música e na mensagem. Eu sou muito grato aos caras porque eles sempre apoiaram todas as coisas que eu escrevi. Todas as ideias que eu propus, assim, eles nunca se opuseram a nada e eles sempre compraram todas as as batalhas que eu falei assim, vamos em frente fazer, E por outro lado também, por eu ser meio sonhador demais, assim, eles também foram os caras que botaram meu pé no chão, assim, do tipo, ó, tá viajando demais, vamos ver a realidade, Oh, é uma coisa que foi muito boa também eu Como eu disse agora há pouco pra vocês Eu venho de uma origem proletária Eu venho de uma família de classe trabalhadora E tinha origens muito diferentes Na banda, assim, eu era uma pessoa Muito revoltada Desconfiada e um tanto Amarga, assim com, Em lidar com pessoas de origens sociais Diferentes da minha E o Construir foi uma lição, assim, porque ao mesmo tempo Que alguns tinham uma, uma condição econômica Muito diferente da minha Eles Primeiro que não tinha diferença de tratamento E dois, de que eles frequentavam a minha casa Do mesmo jeito que eu frequentava a casa deles é, Então foi também um processo de crescimento pessoal De amadurecimento com a pessoa também Eu fiquei no constrito ali A banda ficou ativa dessa época que eu entrei Até 2003 mais ou menos Porque é, nunca houve uma briga Nunca houve um estresse assim, Nada, é simplesmente... A banda ela foi ficando em segundo plano Diante dos projetos de vida De cada um Então tipo O, o Pierre trabalha Com cinema, ele estava dando os primeiros Passos nessa área, então ele tinha que viajar Muito O Gabriel tava, tinha terminado o mestrado Ia começar o doutorado E o doutorado dele ele foi feito Num convênio com o Colégio De France lá em Paris e Ele ia ter que morar fora o Cristiano ele tinha casado tinha recentemente tinha filhos o Thiago estava planejando ir embora para os Estados Unidos onde de fato ele está até hoje ele trabalha com produtoras de cinema fazendo animação 3D renderização de alto nível umas coisas bem bem fodas assim que ele faz no nível profissional então assim é meio que a banda meio que se esfacelou pelo eu acredito que ela viveu o tempo que ela teve que viver assim a gente a gente tenta é, eu acho que por causa da pandemia, esse é o primeiro ano que a gente não se encontra anualmente. A gente continua se vendo, a gente come uma pizza uma vez por ano, todo mundo junto. Só que por causa da pandemia, isso aí meio que deu uma miada. Então, por conta dessa. Mas assim, paralelo ao Constrito, eu tive outros projetos. Então, tipo, enquanto eu tocava no Constrito, eu toquei no Intifada, que era um projeto meio death grind, assim, com o pessoal aqui de São Paulo. Paralelo ao Constrito eu também tive O Diáspora, que é uma banda Com caras que formariam O Cúmplice comigo depois Eu montei o Algós, também Foi um projeto curtinho, de uma duração Muito breve, também não chegou a gravar E a gente chega no Cúmplice Ali em outubro De 2005 E o Cúmplice surgiu por uma Uma conjunção de vários fatores assim, Tipo Eu falei que eu tocava numa banda chamada chamava Intifada, e no Intifada tinha o Alessandro, que é um guitarrista, que depois fundou o Noala, ele meio conhecido aí do rolê também E o Felipe, que era um amigo nosso que morava no bairro do Alessandro, lá em Itaquera A gente decidiu morar junto por uma série de interesses em comum A gente alugou um apartamento lá em Santana, que é perto do estúdio Rock Together, por uma ironia do destino também e morando junto, um tocava baixo, o outro tocava guitarra, o outro cantava, e a gente só falou, meu, vamos montar um baterista montar uma banda, né? Porque a gente convive tanto tempo, né? Tá todo mundo embaixo do mesmo teto, pagando as mesmas contas, por que não montar uma banda? Eu tava muito pirado nessas coisas do, do, do Metal Punk daquele período, né? Tipo, já tinham já, já tinham saído os primeiros discos do, do Tragedy, né? Essas coisas, os primeiros discos do Cursed também, e eu falei, pronto, é isso aí, eu quero isso. Eu quero montar uma banda de hardcore Com uma temática mais escura E que ao mesmo tempo dê para exercitar uma, uma escrita Uma linguagem diferente do que eu fazia no Constrito O Constrito era, tinha quase um statement assim, Ele tinha uma agenda, vamos dizer Então era, era uma banda Que tinha que ser política As letras tinham de ser política Porque a gente eu não, Pelo menos no momento que eu tava ali com os outros Quatro caras da banda, eu não conseguia pensar De uma outra forma no, é, e como esses projetos eles refletem muito o período da vida que a gente tá, né, era um momento que eu já tinha passado por muita coisa eu já tava do meio para o fim da graduação em história já tinha uma outra bagagem de leitura também, então eu queria exercitar uma outra escrita o Alessandro topou, a gente convidou o Cauê Nascimento que tocava com a gente no, 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 no Diáspora e chamou o Ricardinho também ex-baterista do Nova Violence. E que tocou com a gente no Diáspora também O Ricardinho topou e o, o Cauê não Ele tava meio de saco cheio da gente na época né? Você convive demais Eu cheguei à conclusão que assim Você convive demais com as pessoas é, Você acaba cansando as pessoas também né? Então e por um, No primeiro momento o Cauê não entrou E depois o, o Cauê Resolveu entrar na banda Só que antes dessa entrada do Cauê A gente tentou gravar um split Com o Tivô a quebrar Tentou não, a gente gravou de fato um split com o a quebrar que é uma banda do Rio de Janeiro Foi uma experiência muito louca Porque a gente, a gente achava Que a gente era muito experiente de estúdio E a gente não era A gente foi pro estúdio da tribo E pagou não sei quantas horas para gravar no rolo E a gente não tinha esse, esse, esse calibre todo Então a gente começou a errar muito E quando vocês devem saber Quando você tá gravando no esquema do rolo Tipo meio ano 70, As músicas são gravadas todas em sequência Num take só se você erra lá na quarta música Você errou alguma coisa você tem que voltar lá pra primeira e fazer tudo de novo E isso era impossível pra gente né? E daí por fim Essa gravação amarrou, amarrou, amarrou Acabou saindo Não é a gravação que eu tenho o maior amor assim, Mas eu tenho um certo carinho Porque foi a primeira experiência que eu tive De gerir uma gravação eu, Tipo assim, olha, quem vai fazer a arte? Fulano, ó, fulano, você tem que me entregar a arte Assim, assim, assado Por causa da prensadora Ó, oh, tem que gerar os, os ISRC das músicas. Quem vai fazer isso? E eu fui a pessoa encarregada de fazer esse corre aí. E eu gostei pra caramba da ideia. O grande problema é que na época eu era tão fodido de grana que eu não podia me aventurar a ter um selo, entendeu? Então eu juntei ali, fiz um, a ponte entre três quatro selos. E a gente conseguiu lançar esse disquinho. Que apesar dele não ser a coisa que eu mais gosto em termos das produções que eu tive no meu passado. É um disco que eu tenho carinho, que foi a primeira iniciativa que eu tive gerindo, entre aspas, o negócio da banda No, no Constrito, por exemplo, a gente, teve, a gente teve disco lançado por um selo aqui de São Paulo, em parceria com o selo de fora Mas assim, todos esses corres foram foi o Pierre, foi o Thiago, foram os caras que organizaram isso aí Eu só escrevi as letras, basicamente, e gravei o meu vocal Então, nessa foi um processo, o Cúmplice foi um processo de muito amadurecimento para mim, tanto pessoal quanto do espírito do rolê, entende? E eu fiquei, a banda durou aí uns 11 anos, a gente botou ela na geladeira aí um tempo atrás, porque eu acho que assim, os interesses, quando você tem um projeto musical, uma banda, principalmente uma banda que ela é atrelada a uma cena musical, um rolê, assim, vai, a cena hardcore, vamos dizer assim. Para ela funcionar, os interesses De todos tem que estar meio que apontados para uma mesma direção Quando você começa a perceber que Talvez os interesses é, é bom você chegar e parar Pô, será que eu quero seguir com isso mesmo? E daí eu tava vendo que eu tava Eu, eu amo os caras, entendeu? Eu adoro os caras que estavam na banda tipo, O Luiz, a Karen, o Alessandro, o Cauê Porque nesse processo de gravar Esse splitzinho lá atrás Que eu te vou ia quebrar, sério Duas pessoas saíram da banda E ela foi se reformulando no tempo E essa formação final Ela durou 11 anos cara, 11 anos tocando junto E tem relacionamentos que eu tive na minha vida Que não durou o tempo que eu fiquei com essas pessoas Tocando junto E daí como eu vi que, sei lá A Karen estava fazendo o doutoramento dela O Alessandro tava, tinha mudado de cidade Vinha pra cá Mas às vezes ficava complicado para ele vir o Cauê trabalhava com sondagens Então eu falei assim, ó galera, vamos fazer o seguinte a gente, Eu sei que todo mundo gosta da banda Mas a gente não tá podendo dar a atenção que ela precisa Vamos suspender as atividades E quando a gente sentir falta A gente retoma A gente gravou um monte de... de a gente tem uma série de pequenos lançamentos A gente tem um split com o Besta de Portugal Tem mais um outro split Com Graças por Nada Que é uma banda do Centro-Oeste tem o nosso compacto 7 polegadas, que é uma das coisas que eu mais me orgulho também. Que é um disquinho que eu gosto muito, tenho muito carinho por ele. E tá aí, assim. Então, e a partir disso eu resolvi me envolver em outros projetos pessoais, assim, porque eu sou uma pessoa meio inquieta. Assim, se, eu, se eu ficar muito tempo parado, eu começo meio que a enlouquecer, assim. Me, me conhecendo, eu sei que eu fico meio xarope. Meio, assim, meio isso. Ô,
0: oh, beleza, Marcelão. Vai lá, Tito.
1: Opa.
2: Tranquilo, Marcelo, pegando um gancho aí da última banda que você estava falando, né, o Cúmplice, eh, Meu, muito bons discos aí, os splits, queria que você comentasse eh, na época eh, como que foi a repercussão do Split com o Besta, que vocês lançaram em 2015, Vou falar um pouquinho mais sobre
1: esse trabalho. Cara, foi foi, tipo uma aventura interessante, assim, porque eu já tava com a minha gravadora, que é um um selo pequenininho gerido por mim e pela minha esposa, a Bianca Rani. Cara, um dia o Rick, né, o Ricardo Correia, que é o guitarrista do Beto, mandou uma mensagem, nunca tinha ouvido falar do cara, falou, pô cara, eu ouvi sua banda, achei sua banda do caralho, legal, eu tenho muita vontade de tocar aí no Brasil, Eu acho que o som que a gente faz aqui também tem muito a ver Ele mandou os bandcamps lá deles e tal Que eles tinham feito até até então Falei, pô, tem a ver mesmo assim, cara E eu eu, eu gostei das músicas Gostei da temática, gostei do som, do jeito que eles gravavam E aí eu levei pra banda e os caras falaram Pô, do caralho, vamos fazer, vamos fechar Daí a gente gravou aquele split Com a ideia de que ele seria a desculpa Pra turnê do Besta aqui, né, fazer o lançamento A gente tava... O momento da, do Cúmplice na época, ele era Muito bom, a gente tinha feito uma, uma turnê No Nordeste A gente já tinha tocado Em alguns festivais legais, tipo aquele Exale de Sound em Minas Gerais A gente tinha tocado Em... É, eu acho que a gente já tinha to... eu, eu posso estar tá falando alguma barbaridade aí Porque a minha memória é um, um lixo, assim, mas... Eu acho que a gente já tinha tocado No centro-oeste também Numa tour que a gente fez lá E a gente tinha tocado no sul do país em, No Rio Grande do Sul Então assim, a gente tava é, Na ponta dos cascos Tinina assim, assim, Tipo, entrosamento de banda muito bom Os shows modéstia à parte eram muito bons eu, eu acho que o grande problema com a gente também E, e isso é uma autocrítica Que eu faço olhando para trás Eu acho que a gente tinha um grau de exigência muito grande conosco mesmo, assim, muita gente chegava falando, nossa, o show foi do caralho, daí eu conversava com os caras da banda, os caras, é, realmente, mais ou menos, e, então, <risos> acho, eu então, acho que essa autocrítica acabava minando um pouco o momento que a gente podia estar tá curtindo mais, sabe, apesar de, eu não tenho arrependimento nenhum, seguindo com a história desse split, o, o Ricardo falou isso, e cara, a gente ficou meses elaborando isso. Daí né? eles foram lá, eles gravaram, eles são muito agilizados, muito organizados, eles, eles quatro, e a gente pegou ali um conjunto de músicas que a gente até pensou em fazer um. que era um, seria o começo de um futuro full. Falou: não, vamos desviar essas músicas aqui para fazer esse split. A gente foi no no Magma Studio aqui em São Paulo Gravou, modéstia a partir dessa vez a gente já estava mais calejado Já mais experiente Gravamos muito rápido, sem muita dor de cabeça Sem muito sofrimento Fizemos uma masterização legal também no material E daí a gente fez um combinado A Raging Planet, que é a gravadora que lança eles lá em Portugal Ficou responsável de fazer a versão CD e eu, através da Black Ambers Records E alguns selos aqui Faria o, a versão vinil E foi de fato que aconteceu Aí a gente, é, a gente Tinha estabelecido as datas Da turnê para uma época Onde nós todos estivéssemos de férias Só que por algum problema Eu não, não lembro exatamente Algum problema entre eles lá Em Portugal, teve que mudar Então, aquilo que estava planejado a gente fazer com uma certa Entre aspas folga Teve que ser adequado A nossa vida de trabalho Então a gente fez essa turnê toda 28 shows em 30 dias Trabalhando Tendo um emprego normal de segunda a sexta Que foi insano de organizar Porque aí a gente teve que pegar A gente marcou shows de quinta sexta Sábado e domingo Os shows de quinta e sexta eram invariavelmente no entorno aqui de São Paulo, próximo, para que a gente pudesse ir, voltar, trabalhar no dia seguinte e depois do trabalho, na sexta-feira pegar a estrada direto então eu lembro que, por exemplo a gente tocou uma uma quinta-feira em algum lugar aqui em São Paulo, na sexta-feira a gente tocou em Santos na, no sábado a gente estava em Vila Velha sabe, e assim muitas horas de estrada assim, muitas horas, foi, foi... Foi, cara, eu acho que provavelmente foi a tour mais longa Com mais quilometragem e com mais estresse de organização que eu já tive na minha vida A gente tocou em Curitiba, tocou em Jaraguá do Sul Tocou em Itapetininga, no interior de São Paulo Tocou em Vila Velha, como eu falei, tocou no Rio de Janeiro Tocou em Itaubaté Se não foi Itaubaté, foi Jacareí, alguma cidade aqui no Vale do Ribeira Muito, mas muito, muita estrada, muito tempo fora de casa. Eu conheço o meu temperamento, eu conheço o temperamento dos meus amigos. Era muita gente geniosa junto, fechado muito tempo num lugar muito apertado. Mas assim, o saldo foi positivo. A gente vendeu muito merch, vendeu muito CD. Porque também tem um outro problema: os discos foram prensados na República Tcheca, eles iam ser remetidos para Lisboa. E eles, quando viessem, iam trazer os discos Só que os discos atrasaram A gente fez a turnê só com o CD Entendi Pô, tá uma roubada. E você não sabe Aí tem a, o desdobramento que eu já contei também algumas vezes Mas acho que é uma história que vale repetir E daí, pô, é um investimento De cinco selos De cinco cidades espalhadas pelo Brasil Que fizeram pra fazer esse disco de vinil sair E esses pô. discos foram enterrados Lá em Lisboa, o que fazer? Aí o Marcelo um dia chega, né Olha lá A empresa de Correio faz uma cotação Eu lembro até hoje O valor era R$ 2.700 Para trazer Os 500 LPs De Lisboa para cá Eu entrei no decolar.com A passagem ida e volta em um final de semana Era R$ 2.300 Você já pode imaginar o que, que eu fiz né? <risos> Aí eu peguei Avisei os cinco selos Falei oh, rapaziada O que vocês preferem os caras falaram, mano, se você topar, vai aí. E foi o que eu fiz, cara. Eu, os caras, a gente dividiu por cinco o valor. Eles depositaram na minha conta. Eu passei o cartão, comprei a passagem, tipo, numa, sei lá, numa segunda. Na sexta-feira eu fui pro trabalho. Eu trabalhava na Universidade de Mogi das Cruzes. Eu fui com uma mala de viagem dentro da outra, vazia pro trabalho. Uma mochilinha com uma muda de roupa, tipo, uma camiseta, uma cueca, um par de e-mails, uma de dente. <risos> e não. de lá de Mogi das Cruzes Que em Mogi das Cruzes é relativamente perto de Guarulhos Eu falei pro meu chefe Eu falei, ó, tem um compromisso pessoal Eu já tenho umas horas na casa Tem como você me liberar aí depois do almoço Ele falou, não, vai aí, sossegado. Meio de, ó, uma e meia O Uber me pegou na frente da universidade Duas da tarde Duas e quinze mais ou menos Eu tava passando pelo portão de entrada do aeroporto Três horas eu tava no portão de embarque, às cinco eu embarquei, cara, eu não lembro exatamente, eu lembro que era oito da manhã, eu tava de sábado, eu tava chegando em Lisboa e os caras do PES estavam lá no. o, o baterista, o Lafaia tava lá me esperando. E aí a gente fez aquele. Eu fiz uma turistada básica, assim, numa tacada só, foi conhecer lá o aqueduto das águas livres, foi conhecer a Alfama, é, o Porto, ali a região da entrada ali do, perto do rio Tejo ele viu o castelo de São Jorge, fiz um rolezinho turista, tomei um café da manhã, e daí eu falei pros caras, rapaziada, eu vou embora amanhã, a gente tem que empacotar os buscos. <risos> daí a gente foi na sede da Mas isso não era à toa assim também. O, o Daniel, que é o dono da Regent Planet, ele trabalha como manager de banda, faz organização de evento grande. Quando, sei lá, quando vai uma banda tipo Bloodbath, alguma coisa assim pra Lisboa, é ele que organiza, então ele tava tipo destruído, porque ele tinha passado por um evento grande na noite anterior, e aí eu lembro de ter parado pra almoçar, a gente foi pro escritório da Regime Planet e passou praticamente a tarde toda embalando disco, assim. Daí eu, foi engraçado, porque eu tirei a, a, a mala de dentro da mala e tinha plástico bolha dentro e uma balancinha. Aí o cara falou, pô, não é meio suspeito você latino-americano vindo com plástico bolha, a mala vazia, uma balança de precisão aí. Eu falei, é bom, ninguém me parou, né? Então tá bom. Embalamos discos. Aí eu fui pra casa do, do Do Gaza, que é um baixista né? O Pedro Cobrado, um grande amigo meu Por sinal, passei a noite lá Eles fizeram um jantar pra mim, ele e a esposa dele Foram super amáveis No dia seguinte ainda deu tempo de conhecer O, o museu onde o, o Gaza trabalha Porque ele é formado em história também A gente conheceu o Museu de Queer Ali na, nas cercanias ali de, de Lisboa e, Enfim Deu um rolê turista e depois ele me levou pro aeroporto Chegou no aeroporto Me deu um abraço, despachou, entrei lá era um voo que ia primeiro para Madrid, depois de Madrid para São Paulo O voo de Madrid ia sair meia-noite Eu cheguei, era, sei lá, 5 da, da tarde Eu me joguei lá no portão de embarque Coloquei o despertador no celular, assim, enfiado no bolso da camisa E tirei mó cochilo lá no portão de embarque Quando eu cheguei, não tinha ninguém Quando eu acordei, cara, era tipo umas 10 e meia, quase 11 Tava lotado, cheio de gente, assim, reclamando, uns brasileiros, assim, meio classe média alta, assim, reclamando, é que essa empresa é uma porcaria, não sei o quê. E aí, assim, no, no balcãozinho da Ibéria, que era a empresa do voo, tinha uma moça falando, eu vou traduzir assim no meu espanhol macarrônico, ela falou basicamente assim: Vocês brasileiros, se acalmem, façam todo silêncio, porque eu vou dizer uma vez só: o voo foi cancelado, nós vamos fornecer a estadia, a condução. E o voo de vocês, em vez de sair hoje meia-noite, vai sair às 8 da manhã Ou seja, se eu ia sair sábado de noite Pra chegar domingo aqui e trampar na segunda O que que aconteceu? Eu ia sair domingo e ia chegar de segunda, certo? Certo Aí eu, aí eu fui lá pro hotel, assim, era um hotel meridiano, assim, muito classudo. Assim. Eu falei, mano, é um hotel que eu não ia pagar nunca na minha vida, assim
2: Esses hotéis, né, de stand-by, né, da hora
1: Pode crer, daí eu fiquei lá tomando banho de, de banheira. <risos> aí fui jantar. E aí, de bar, não...
2: Que
1: louco. É, nossa, assim, muito louco, porque no meu voo tinha tipo. Eu, eu me entrosei com uma galera. Então tinha tipo uma moça, assim, mais ou menos da minha idade, que ela tava ligando desesperada com o marido, assim, toda preocupada. Ela era professora na Unicamp e ela ia para um congresso, ela ia perder o congresso. Aí do outro Sim. lado tinha uma, duas minas que eram modelo. E elas tinham ido para lá para comprar tecido que elas iam abrir uma empresa de moda e não sei o que é mais. Eu falei, nossa, e eu aqui com 500 discos de duas bandas de barulho horrível, nesse esse <risos> povo todo doidão. E aí beleza, tirei meu cochilo, liguei pra minha esposa, avisei o que aconteceu, e liguei pro meu chefe, falei, então, meu mal aí, mas eu tô aqui em Madrid agora. Porque aconteceu isso, isso e isso Daí Eu falei, ó, oh, mal aí, eu não vou chegar no trampo Segunda, você pode se o dia você que não tem nada a ver Aí o meu chefe foi um cara meio simpatizou Ele deu risada, na real Ele falou, mano, você é muito louco, né, cara Porque eu, 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 vi, eu vi você Sexta-feira de manhã no trampo E, sei lá, tantas horas depois Você tá em Madrid Só você mesmo, não sei o que Aí, beleza, cara <risos> Tipo, você foi pra Europa, ficou um dia, né Doideira isso é, e daí você não sabe, a história não acaba aí O barato da história é que assim Eu perdi a hora do voo mano. Eu perdi Nossa. a hora, eu acordei Com o telefone tocando Era recepcionista falando assim Olha, a sua van já saiu Cara, <risos> eu juro pra você, meu coração subiu na boca assim, Um desespero, porque assim Eu lembro até hoje, eu acho que eu tinha 100 dólares no bolso Que é um dinheiro que eu tinha achado Na rua seis meses antes Eu confirmei que era tipo Sei lá, alguém perdeu realmente 100 dólares verdadeiros, eu deixei dobrado na coisa. Meu, eu não tinha trocado nem por euro, cara. Tipo, pra mim o bagulho tava tão certo, vou lá, pego os discos e volto, que eu não me preocupei com mais nada. Eu falei, mano, não tem como pegar um táxi, não tinha cartão de crédito. Eu falei, fodeu. Aí eu me enfiei na roupa, catei a... desci a milhão pra portaria, daí eu falei assim: cadê a van do aeroporto? Ela falou, já saiu faz 15 minutos. Aí eu saí pra Mano, aí eu vi, uma, eu vi duas vans paradas assim com uma plaquinha para o aeroporto Ah, eu meti o louco. Catei, entrei, sentei no primeiro banco. Aí começou a entrar várias crianças assim, tipo com as camisetas da Euro Disney, manja, que tipo, e aquele. Sabe aquelas tour fechadas de criança? Entrou Sim. tipo umas senhoras, umas vovó ficou todo mundo me olhando assim. Aí entrou uma, outra que era uma mina que estava dirigindo uma, uma moça, assim, devia ter, sei lá, uns 37 anos. Ela olhou, é, você não é desse grupo, né? Eu falei, eu não sou desse grupo, mas eu conto muito com a sua ajuda porque eu não tenho como ir para o aeroporto. Você pode me ajudar? Ela falou, brasileiro? Eu falei, é. Ah, tamo em casa, vem aí. E foi assim, mano. A menina me levou para o aeroporto, na Maciota. Eu desci no aeroporto, saí correndo assim. Aí tava a galera do meu voo, tava lá a, a professora da Unicamp, as moças mas uns carinhas lá, todo mundo batendo boca, porque assim. Eles, quando a gente tava lá dentro, no Duty Free, eles compraram vinho, compraram um monte de coisa. Só que você não pode entrar com essas coisas. Eles não colocaram na bagagem, eles ficaram com isso na mão, foram pro hotel e quando voltaram, os caras não deixaram. E era uns vinhos mó caros... assim. Ah, eu meti o louco, assim. Eu entreguei lá o meu passaporte, passei batido, entrei lá no, no avião e cheguei aqui em São Paulo. Aí, quando, a gente, quando eu cheguei na, na imigração, eu fiquei assim, mano. Por favor, não me pare, não me pare, não me pare, assim, suando frio, assim, porque assim, é, eu sou amigo do pessoal lá de, da The Records, né, da, da Nada Nada Records, lá o Matheus Mondini, e duas vezes ele foi parado e duas vezes ele tomou preju trazendo o disco, perdeu o disco. Falei, mano, eu não posso perder esses discos porque, pô, tem uma galera que depende de mim, tem os outros selos, né? Ah, Deus, o cara bateu o olho assim, viu? É o neguinho, assim, vindo sossegado O assim, cara, você mesmo, pode vir aí Eu falei, ah, é comigo? Ele falou, é você mesmo eu Falei, caralho, né, mano? Bom, falei que foda-se, vamos aí Só que aí, eu tinha me preparado O que que aconteceu? Eu coloquei a mala no raio-x lá da Federal A moça, juro pra você A moça falou assim, em alto E bom volume Ih, esse aí tá cheio de disco Pode se preparar, a mulher falou assim Aí vem um polícia, assim, com o distintivo... Ô, senhores, pode abrir a mala, por favor? Nossa, né? Eu já puto da vida... Porque a mala tava estrumbada, assim, cara... Tava, meu, a mala tava muito apertada, assim... A gente fez um esquema... Encheu de papelão e aquele... Aquele bagulho plástico sintético em volta... E colocando nos cantos pra não ter atrito e não trincar não os discos... Aí o, o cara falou... Você assim, pode me dar seus documentos... Aí eu dei meu passaporte... Dentro do passaporte eu tinha feito o seguinte... Quando eu fui... Eu mandei um e-mail para a Planet falando assim: é, estou indo para aí para buscar os discos de divulgação. Eu pedi, eu, numa conversa por fora do e-mail, eu pedi para os caras falar: escreve um e-mail formal aí dizendo que esses discos são discos de divulgação, que uma banda de Portugal fez uma parceria com uma banda do Brasil e que era importante vocês, a gente do Brasil distribuir o material deles aqui." Que era um material que ia para rádio, que ia para vários meios, etc, etc. E coloquei também uma carta do vocal do Beta, que também foi outro lance que eu fiz por fora, dizendo assim: olha, o material ficou pronto, venha ia buscar tal dia, etc e tal. Que era uma comprovação por escrito do que eu estava fazendo. Não era nada de divulgação. Eu paguei por esses discos e eu estava indo buscar. Tipo, o, 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 eu acho é, assim, Então foi uma coisa para meio que amenizar essa treta. Aí o Gambé pegou, leu o negócio falou, ah, legal, concorda, isso aí mesmo, tudo bem. Daí ele abriu o disco e falou, e essa banda? Aí eu falei, é, minha banda, banda que eu toco. Aí o cara sacou do celular, colocou o Bandcamp e deu play assim, mó alto, Ah, mó barulheira do caralho, assim, na central, assim. Os caras começaram não. a rachar, rast... o cara falou, ah, a banda do rapaz aqui, ó, não sei o que, tal, tal, tal. Ele falou, ó, tudo... ele olhou os discos, falou, é, realmente é tudo igual mesmo, eu acredito que é pra divulgação, boa viagem pra você, coloquei os discos e vim embora. E foi isso, Nossa, cara... que
2: doideira, mano. Não, que é... esse... Então, o que salvou o rolê foi o e-mail aí, tudo
1: formalizado. É, cara, foi meio que, assim, por sorte foi isso mesmo, cara. O cara quando ele bateu o olho no e-mail, e o e-mail, cara, a gente fez um esquema muito bom que a gente colocou o loginho da gravadora do caras, apareceu um negócio muito formal, assim, muito tipo profissional, assim, com a é, tipo, com o telefone do cara na assinatura, tudo então, deu deu uma resposta. E aí foi 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 isso, cara. Eu acho que acho que isso foi um dos auges da banda, assim, além da gente ter tocado esse monte de turnê naquele período. Isso foi uma, uma aventura aí que eu guardo com um certo carinho na memória. É, antes,
2: eu vou emendar duas perguntas em uma, tá? Para você fazer para nós. De boa. É, o Marcelo, a sua banda atual é o Basalt, né? Isso, exatamente. É, eu queria que você explicasse pra gente a inspiração pro nome da banda e as principais influências que vocês se inspiram para fazer o som do Basalt. E sobre shows memoráveis, isso pode abranger tanto o cúmplice como algo constrito também. Queria que você citasse um que foi incrível, que tá na memória de vocês, que tem a ver com os, os rolês aí que você me falou, né? e pode ser com o Pass também, algum atual, que você lembre que, que marcou legal. E um outro que foi uma roubada, assim, que falou, meu, nunca mais, né? Que de repente causou um transtorno aí para você. Acho que o de roubada deve ter bem mais do que o show memorável, né? Mas... Queria que você, de repente, dá uma uma resumida aí pra gente sobre o Basalt e sobre essa pergunta sobre shows memoráveis aí.
1: Cara, o Basalt foi, foi assim, como eu falei, eu sou uma pessoa meio inquieta, né? Aliás, estar vivendo essa coisa da pandemia tem sido um exercício muito foda, assim, de de reflexão e de autocriação, assim, porque... Cara, eu sempre fui envolvido em vários projetos ao mesmo tempo dos projetos principais que eu tocava, né? Então, em, é, eu, eu ainda tocava, eu, eu ainda tocava no Cúmplice, quando o Luiz Mazeto me convidou para ir tocar no Basalt. Ele já, ele já vinha compondo uns riffs, já vinha escrevendo material com o Pedro Alves, né? Que é o, são as duas guitarras da banda. E ele tinha acabado de convidar, o, o, de fechar com o Vitor, né, que toca no Surra, para ser o nosso baterista. Né? E aí ele me convidou, e tipo, eu sempre fui amigo do Cuca, que hoje ele tá no, no Rastilho, o baixista. Eu falei, pô, vou, vou eu e levo o Cuca junto comigo. E deu muito certo, cara, a química foi muito boa. E a gente ficou ensaiando uns meses, o processo de composição e de escrita dessas primeiras músicas aí, que, com, que fazem parte do Coração Negro da Terra, o nosso primeiro disco. Foi um processo relativamente rápido, assim, a gente, assim, eu eu já ensaiei com muita gente, assim, muita gente talentosa mesmo, de verdade, muito mais talentosa do que eu, posso dizer, de longe, gente com uma inspiração criativa a mil, assim, com outros olhos, assim, pra sentar e conceber uma música, mas eu nunca tive um momento assim, onde a coisa fosse tão fluida como, foi, como é ainda, de fato, no, no, no Basalt. Aí o, o, a banda, cara, a gente ficou um tempo ensaiando, compondo e precisava de um nome. Daí eu, eu comecei a ver que, quando eu fui para esse projeto, eu já tinha em mente de que eu queria escrever diferente de outras coisas que eu tinha feito. Então, tinha uma coisa mais existencialista, mais... Filosófica, por assim dizer, nessas músicas. Né? Continua falando de política, como em todos os outros meus projetos, mas a maneira, a abordagem a escrita, é, ela tem de ser um pouco mais poética, por assim dizer. Mais literária, vamos dizer assim. E, e, no, e daí ficou essa coisa, né? E daí eu falo, nossa, né, meu, mas é um som tão escuro, né? É um som tão, ao mesmo tempo, tão duro, pesado, né, cara? Eu falei, o que, que pode ser? Se eu sempre fui muito fissurado com essa coisa da geologia do planeta, né? De como essa pedrona imensa aí que a gente que fica solta no universo aí e que é redonda, viu? Ela não é plana. De como essa essa coisa ela é tão cheia de vida. Ela tá cheia... mesmo umas coisas que a gente acha que não tem vida, umas coisas que a gente acha inanimado, tipo as rochas assim, em constante movimento, e eu falei, pô, tem a ver, e daí o basalto, né, que é a origem original do nome, né, ela é uma rocha negra, né, uma rocha vulcânica, ela vem, ela é gestada sobre a pressão do interior da Terra, eu falei, pô, isso tem muito, é uma metáfora boa, assim, das próprias relações humanas, né, do quanto a gente deixa essas coisas escuras nossas, nas profundezas do nosso íntimo, do íntimo do nosso ser, né? E eu levei essa ideia para os caras gostaram Só que assim, já tinha uma banda Tinha uma Basalto, né E daí eu vi que tinham vários outros Assim, cara, dar nome em banda é um bagulho difícil Se dar nome para filho já é um negócio difícil Imagina para banda que tem ao redor do mundo inteiro Sabe, tipo Pelo menos se for filho e você escolher o um nome em português Você vai ter que lidar só com Brasil, Portugal E a lusofonia Banda é um negócio mais complexo, né, cara E daí a gente viu que tinha uma banda na França chamada basaltes meu, quer saber vai basalt mesmo em inglês mesmo eu, é, eu não vejo grandes problemas de, de, desse nome sem inglês pode ser a pessoa pode interpretar como simplesmente a gente ter cortado o o hoje em dia o nome ele é só uma metáfora para vários sentimentos que a gente que eu tento emular nas letras né? então a explicação do nome é um pouco essa eu espero que tenha tenha ficado claro aí não sei mas de qualquer forma em linhas gerais é isso. Assim. Agora falar de experiências memoráveis, oh, cara, eu acho, eu não, eu acho que eu, eu não, não digo assim que, putz meu, tem uma tremenda roubada, assim. Eu acho que eu, eu modesto à parte, eu acho que eu posso me considerar um cara meio bem-sucedido no rolê, porque mesmo aqueles shows pequenos, em lugares estritamente restritos, assim, que você sabe que não vai uma galera, eles eles sempre foram bons para mim, assim. Sabe, o, o fato de eu sentir que a gente é ouvido e de que a gente tá sendo apreciado, não me interessa para mim se é dois ou se são dois mil. Interessa é a experiência, é a troca, é a realização ali do, do fato. E, e eu acho que, assim, mas se colocar numa escala, assim, de, de sentimento de realização mesmo, assim, o último show do, do Basalt mesmo, antes da pandemia, foi com o Amenha aqui em São Paulo. E foi uma tremenda experiência, assim. A gente tava muito, nossa, com a faca nos dentes, assim, ó, batendo, com, com o casco trincando. Banda super entrosada entre nós mesmos. Eu, é, a gente já vivia esse contexto desse governo fecal aí que a gente vive. Então eu pude falar mais algumas coisas. Do mesmo jeito que eu fiz a, me, essa me, a minha postura em palco. De falar as coisas que eu acredito, de como eu enxergo o mundo, a política e a sociedade ao redor Ela não mudou nada do Constrito para cá Pelo contrário, eu acho que ela só se aperfeiçoou e em alguns pontos ela se radicalizou um pouco Então eu acho que eu posso dizer que esse do Amenha foi bem foda O Constrito por ter sido a minha primeira banda mais ativa mesmo E naquele calor da juventude a gente acabar aceitando meio qualquer coisa Eu acho que a única experiência ruim mesmo que eu tive com banda foi uma vez convidar a gente para tocar em uma cidade vizinha de Guarulhos, que me fugiu o nome agora, e eram três bandas, era o Constrito e mais duas bandas, uma banda local e uma outra banda da, da, da circunvizinhança, que era meio próximo de lá, mas não morava lá. Cara, nos shows undergrounds ali no, Na aurora dos anos 2000 Ali na virada de 99 ali, Cara, é muito comum, cada um leva uma parte Do equipamento, um leva um amplificador O outro cede a bateria O outro Traz os microfones O outro traz uma mesa de som E a gente fazia os shows assim eu, Durante anos na minha vida Tocar foi isso, tanto que sei lá Eu tenho equipamento até hoje, tenho caixa de som Microfone até hoje Por conta dessas coisas a gente chegou lá, colocou o, 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 o amplificador, tal. Ó, tava lá a bateria, né, montadinha. E daí quando a gente tirou o sorteio para ver a banda que ia tocar, a gente ia tocar primeiro. Automaticamente o baterista da banda que, é, que cedeu a bateria foi lá e tirou todos os pedestais, tirou toda a parte de ferragem da bateria e ficou lá só os tambores assim secos. A gente falou: "Pô, mano, não vai dar para tocar". Daí o cara virou para a gente. Eu lembro até hoje a frase, porque eu tava na frente dele quando ele falou assim, guitarrista traz guitarra, com corda e amplificador, baterista tem que ter os seus próprios pedestais. Daí eu falei, amigo, a gente trouxe um amplificador, ele falou, não, eu não vou emprestar. E aí virou um kiprocó, né, cara? Porque é, a gente já tava longe de casa, o show já era meio tarde da noite. A gente falou, eu lembro de. Eu falei um monte, cara. Xinguei muito, assim, falei muito assim. Aí os caras da banda também Aí eu falei, ó, quer saber, a gente não vai tocar A gente pegou o amplificador, entrou no carro e foi embora Então essa foi a roubada, a gente viajou, sei lá 60 quilômetros daqui de casa Pra nada Tipo, ficou lá até altas horas da noite Viu uma banda tocar, que era a banda que tava mais neutra Que tinha um pouco de amizade com as duas bandas E foi embora Então é isso, assim Mas ainda bem, ainda bem na minha experiência pessoal Isso aí foi provavelmente a maior roubada que eu passei, assim
0: Massa, ô Marcelão O Tito, é aniversário dele hoje aí Acho que tem algum jantar com a esposa dele E já liberei ele, cara
1: Ah, beleza, ô Tito Feliz aniversário pra você então, cara
0: E aí agora eu continuo com você,
1: Marcelão Vou tomar seu tempo aí, mano De boa, mano Eu eu separei o o meu domingão pra isso, cara E não tem coisa mais divertida Do que ficar rememorando essas coisas E trocar ideia com o pessoal, de boa Fica tranquilo mesmo Marcelão, é, eu também sou estreia, eu sei que você é. Sim, cara. É, mantenho, mantenho ainda.
0: Só que eu sou o estreia da roça, cara. Eu, <risos> eu, Qual é a diferença? Na, na época da, das verduradas e tudo mais, do, do Jabaquara, para mim era bem difícil ir. Eu conseguia ir em algumas, né? Então eu, a vivência é bem diferente, assim. Eu, t- trabalho, eu também fui operário, então era um, difícil, né? difícil acesso. E eu lembro, eu, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência dentro do do, do Stray Ed, né, que é bacana, mas também falar do, do último episódio que eu vi sobre os Stray Eds em São Paulo e que eu não achei interessante. E foi justo no, no último show que eu vi de vocês. Que foi na Serralheria em 2014. É, ah. Eu tava entrando no show, inclusive você tava na, na, na portaria, eu lembro bem, e tava escrito pichado lá, machos não passarão, e uma puta história. Eu lembro que eu perguntei para uma galera assim, ninguém quis conversar muito a respeito, e ficou um negócio estranho, né? Eu fui para ver vocês assim, né? No dia, foi super massa, mas aí eu saí com esse tipo. Sabe quando você sai com um amargo? Você vai numa verdurada, ao invés de você se divertir. Eu saí com um tipo de amargo, assim, daquele dia, assim. Mesmo embora tendo achado o show de vocês magnífico, na minha humilde opinião, eu acho que vocês detonaram tudo no dia e o Punch entrou depois, mas nem precisava entrar, viu, cara?
1: (risos) Ô, mano, obrigado, cara. Sério, de verdade. Queria que você falasse um pouco disso pra gente. Cara, bom, vamos lá. Primeira coisa, eu. Eu tenho, não na minha família imediata, assim, não, não pai, mãe, irmãos, eu não tenho problemas com a bebida, mas na família estendida, assim, entre tios, primos e coisas assim, sempre existiu na minha família um problema com o alcoolismo, assim, a, com o avô também. Então, eu, desde muito pequeno, essas coisas pesaram para mim num sentido de que, Cara, eu não vejo sentido em sair, chapar e ficar doidão. Eu não vejo sentido. É, assim, sendo um cara crescendo na periferia, se você era um cara, vamos, entre atos, meio certinho, vai, é, é meio merda, porque dá a impressão que, tipo, eu era um adolescente coxinha, coisa que eu não era. Mas assim, que tipo, meu, eu, eu sou. Cara, eu lembro da minha adolescência, olhando pra trás, assim, eu acho, eu, eu comecei essa história toda falando que. Às vezes eu tenho uma sensação de. É, tá chegando meio atrasado ou fazendo as coisas tardiamente. Mas, cara, eu, vi, eu era muito em si mesmo, eu, eu vivia muito no meu mundinho, assim, eu curtia muito é, Essas coisas de uma solidão construtiva, sabe? Tipo, Então eu era muito focado nos meus quadrinhos Então tipo Eu lembro olhando para trás, sei lá, essas coisas, tipo. Sandman, quando saiu, na, foi publicado pela editora o Globo. Pô, eu li na época. Tipo, quando saiu Watchmen, eu li na época. Cavaleiro das Trevas, eu li na época. Isso aí era o que eu lia. Isso aí era a minha literatura na época. Depois disso, óbvio, é, e principalmente em contato com o punk, as leituras elas vão se refinando. Então, sei lá, germinal do Zola. O livro 1984, admirava o Mundo Novo e assim por diante, uma coisa foi puxando a outra O que que acontece a coisa do Stray Ed, né? E daí por eu ter meio que uma... eu t... não vou dizer também, novamente eu tô dizendo Não é que eu fui santo ou coroinha a vida inteira Quando eu tinha, sei lá, uns 16 anos eu saí, eu acho que t- teve uma festa por causa da formatura, né? Que a gente formou no colegial, uma coisa assim e eu voltei muito bêbado, assim, muito estragado, assim, tipo, num nível deplorável, eu falei, cara, nunca mais eu quero ter ressaca. E daí eu comecei a refletir comigo mesmo, que eu falei assim, cara, eu não bebo porque eu acho o sabor bom, eu não bebo para me entrosar, porque, assim, felizmente, eu não sou uma pessoa de difícil trato social, eu acho que eu me entroso bem com as pessoas. Quando eu não me entroso bem, também não é um problema, porque eu sei curtir o rolê ficando na minha também. Então eu falei, mano, tipo, o álcool, pelo menos na faixa de idade ali que eu tava vivenciando, era muito mais para as pessoas terem coragem de fazer as coisas que elas queriam fazer, ou para curtir. E depois eu cheguei à conclusão e falei, cara, quer beber? Beba, mas não é para mim. Tá tipo, eu cheguei a essa conclusão. Foi a primeira coisa que, que eu cheguei e falei, beleza você acompanha os meus projetos há um bom tempo, então você deve ter reparado cara, eu nunca toquei x na mão tipo, é, um proje- é, um, uma, é uma perspectiva pessoal, é meu essa coisa é, eu, eu, a, eu fui abraçado pela cena, porque a cena gostava da minha banda, obviamente é, por mais que eu não quisesse isso isso acaba te colocando num pedestalzinho de destaque, você aparece com as pessoas, não tem coisa melhor do que você sentir que em determinado momento você era mais um E hoje as pessoas te ouvem é, Você, é, durante um tempo Eu lutei muito pra não ser tragado Pela minha própria vaidade Entendeu? É uma coisa que hoje eu reflito Pô, tô com 47 anos na cara Já deu tempo pra pensar bastante, né? Eu olho que durante o um tempo eu fui um pouco vaidoso Tanto que assim, depois eu fui tocar Eu montei uma banda chamada Escuro Com o Tielo, e os caras A primeira coisa que o Tielo falou, falou eu, eu lembro, cara, eu, eu
0: tenho a camiseta <risos>
1: Então, cara, a gente montou o escuro porque queria ser uma banda de estreia, mas que não falava necessariamente de edge, porque para mim tem um, 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 um distanciamento né, nisso. Né? Para mim, é, eu curto a ideia, mas eu não curto ser militante da ideia. A ideia ela é um suporte para as políticas radicais de esquerda, que eu acredito, e ela é uma pecinha nesse quebra-cabeça da minha personalidade. Ela não é a minha personalidade inteira, entendeu? É algo que eu tomei consciência há muitos anos. Eu nunca quis fazer isso aí também de uma muralha de batalha, de dizer assim: ó, eu sou estresse político, o outro é estresse, uf, cru, tapado. Não, cara, eu acho que assim, a ideia do estresse, a ideia do, do, da, de se manter livre de drogas, ela conversa muito com outras coisas da política social brasileira que as pessoas não têm nem noção, cara. O um movimento anarquista no começo do século XX aqui em São Paulo, eles tinham diversas campanhas contra o alcoolismo, cara. Eles tinham diversas campanhas falando assim, cara, as drogas, elas colocam você numa posição de subserviência em relação ao sistema. Então, pra gente enfrentar o sistema de frente, a gente tem que estar tá sóbrio. A gente tá, tem que estar tá no domínio pleno das nossas ações. É essa a linhagem aqui que eu reporto o Strad como encargo, entendeu? Se você perguntar para outras pessoas, o significado para as pessoas vai ser outro e não há problema. Tipo, como eu disse, eu acredito que a coisa ela é extremamente pessoal. Tipo, no qual eu enca- cada um encaixa esse conjunto de ideias na sua personalidade. Para mim é desse jeito, assim. Outra coisa, não só pelo fato de eu ter tocado numa banda que bastante gente gostou. Mas pelo fato também de que eu quis me posicionar como um ser pensante, entendeu? Eu acho válido tudo que a geração antes de mim fez. Cara, muito foda. Eu acho, eu acho válido as coisas do self-conviction, do próprio personal, etc e tal. Mas eu não sou esses caras, eu não quero ser esses caras. Eu quero construir a minha história e fazer o meu caminho. E desde então é isso. Tipo, o máximo de de uma coisa estreia, dona, vamos dizer assim, que eu tive na minha carreira é, às vezes, marcar os cartazes do escuro vinha com X em cada lado. É o máximo isso. É. Eu não vou fazer uma música falando mal de quem bebe... Eu não vou fazer uma música falando mal de quem, De traficante... Não, cara... Não... O, a, a, é, eu acho que o Strad... Ao mesmo tempo que ela dá uma cartilha... Para a gente entregar ao mundo... É a gente que tem que aperfeiçoar... A cartilha para o passo seguinte... Ela não deve ser só aquilo... Tem gente que se contenta só com aquilo... Tudo bem... É, cada um vive a maneira que acha... Mas eu preferi aperfeiçoar... Eu acho que, por exemplo... Daqui a pouco eu vou falar desse caso desagradável aqui em São Paulo, mas por exemplo, vou citar o Steel Strong. Hoje eu toco com o Thiago num projeto novo. O Thiago foi vocalista do Steel Strong. Eu conheço o Thiago há muitos anos, desde coisas muito antigas que ele tinha lá atrás, como Inner Struggle, Deal Cards, essas bandas lá de Santos. E eu vi, eu vou dar um exemplo. O Thiago, para mim, é um exemplo de pessoa que amadureceu muito, amadureceu mesmo no sentido estrito de tipo assim. Ter uma percepção crítica da realidade. É isso que eu digo que é amadurecer. E um dia eu tava conversando com ele e ele falou Pô, a gente escreve, Eu escrevi essa letra aqui do Steve Strong que fala de alcoolismo. E daí ele falou num show logo nessa coisa, ele falou oh, Essa letra aqui fala de alcoolismo. Só que é o seguinte, cara, as pessoas... É, o alcoólatra, ele é uma pessoa doente. E a gente não para para pensar nisso. Durante muito tempo eu vi as pessoas malhando-as o cara, eu falei, caralho, mano, o cara teve um sal, o cara conseguiu fazer a curva, entendeu? Ele conseguiu pegar aquela ideia e ir amadurecendo ela criticamente até o ponto de te falar assim, olha, cara, o problema não são as pessoas, o problema é a doença social por trás disso que adoece as pessoas. Então, eu estou dando esse exemplo, mas eu, eu não sei se ficou claro, mas esse é o tipo de reflexão que eu faço em relação ao estresse. Eu vivenciei muito aquela cena no começo, como eu falei. A gente era muito requisitado para tocar. Eu toquei com um monte de banda legal da contemporânea nós, tipo Nova Ionis, para mim é e continuará sendo a melhor banda dessa geração nossa. Você pode perguntar para mim, eu gosto do Ponte. Eu acho que eu gosto do Ponte. Eu acho o Ponte of No Return também tem um papel fundamental nisso, mas o, o, no caso para mim, o que me toca profundamente são as letras do Rui, a maneira como o Rui coloca as coisas, como ele enxerga o mundo, o mundo que é um pouco mais é um pouco diferente do que o Ponte coloca é no, até num sentido mais de, de lírica mesmo, assim, do, da construção do texto da letra que o Nova nesse me agrada mais ter vivenciado essa experiência assim é, é um norteador para minha vida, ela me deu base para lidar com um monte de coisa, até hoje eu me pego pensando nessa coisa, assim, do tipo... Quando eu vejo as pessoas falando de cancelamento... Rapaz, os caras falando de cancelamento hoje... Os caras não sabem o que era usar o Mirk... Tipo, de sexta pra sábado à noite... E de vez em quando pegar lá um caso de fulano que era malhado, malhado, malhado... Porque pisou na bola em determinado assunto... Ou porque o cara caiu, por exemplo... O cara deixou de ser estread... E aí a galera ficava ali malhada... isso já era o cancelamento antes do cancelamento, entendeu...
0: Colocou um ponto muito interessante, um termo que a gente usava realmente, do Strayhead caído. Que é um um termo bem pejorativo, na verdade. né?
1: Sim, cara, e eu me pego pensando assim, eu nunca virei a cara para amigos meus que deixaram de ser sabe Sei lá, eu pego os caras do Constrito, alguns eram e não são mais. Isso não altera em nada uma vírgula. Do, do que eu faço com eles ou deixei de fazer ou a minha amizade com eles. Por outro lado, eu morei com o Alessandro, do Cúmplice, que ele era completamente doidão. É um cara tipo que é uma, era a ficha oposta ao Stred e eu vivi, morei sobre o mesmo teto com ele quase cinco anos. Isso nunca foi um problema. Ele continuou fazendo tudo que ele faz, continuou sendo a pessoa que ele faz e é um cara que eu amo até hoje. É meu amigo é, nas instâncias mais distante na minha vida, mais profunda assim na minha vida. Então, é, eu, acho que a gente, eu acho que o estresse, assim, a ciência social no mundo tenta entender o estresse, como tenta entender o punk, muito pelo viés da cultura juvenil, né? E existe um viés dessa, dessas áreas de pesquisa que falam que a gente está vivendo no mundo hoje um momento de que, é, que eles chamam de adultescência, que é o quê? ser adulto, mas mantendo... uma adolescência, então é um movimento... que os filhos não querem sair da casa dos pais... de que o cara quer ficar estudando... até sei lá quando na vida... ele engloba várias coisas... e dentro desse viés... também a gente não pode esquecer que é assim... a gente está dentro de um movimento... jovem... criado por jovens... gerido... mantido por jovens... com pouquíssima experiência de vida... e maturidade para lidar com esses dilemas... cara... Bota, sei lá, 300 moleques de 18 anos dentro de um espaço Obviamente que a chance de dar merda é enorme Porque é o que os jovens de 18 anos vão fazer E na experiência com a vida, cara É fazer merda, é dar cabeçada, é errar E como a gente tem gerações e gerações da cena hardcore Que vão amadurecendo e permanecendo Eu acho que o, 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 o favor que essas pessoas... Mais maduras fazem é meio que dar o exemplo, dar o caminho, apontar uma direção, sabe? E aí chega no segundo ponto aí da segunda pergunta. O que tinha acontecido aqui, cara, é algo que ficou algo infame aí, que ficou conhecido como o caso Kings, que foi assim: tinha um grupo de WhatsApp de uma galera que era envolvida também com a Verdurada e outros eventos aqui em São Paulo, e em dado momento alguém compartilhou uma foto nua de uma namorada de alguém ali. Essa história vazou, as pessoas foram cobradas, obviamente, porque elas devem ser cobradas, né? Tipo, ninguém gosta de ser exposto sem a sua devida autorização. E gerou um debate enorme, assim. Basta lembrar, pô, sei lá, faz dois ou três anos que a gente teve Me Too, meu primeiro abuso, essas coisas. Ou seja, socialmente, as discussões do feminismo já estavam bem fermentadas naquele momento. Se a gente levar em consideração que dentro do punk, do hardcore, existe uma discussão dos direitos da mulher, de como você vê a mulher há bastante tempo, isso foi um tremendo vacilo dos caras. Eu conheço algumas pessoas envolvidas nisso, eu conversei com as pessoas, eu falo, cara, eu acho que foi uma puta pisada de bola, por que, que vocês fizeram isso? Pô, não se faz, se retrata, tá ligado? Pede desculpa, conversa com as pessoas. Algumas pessoas foram lá, fizeram meio carta-resposta Responderam, oh, me arrependo, fazendo a bola, etc e tal. Outras pessoas preferiram silêncio Outras pessoas mudaram até de cidade, de país, etc Cada um procurou uma forma de lidar com isso Por outro lado, do, do outro lado do, do muro Do outro lado da vidraça, né, vamos dizer assim Tem os acusadores Que eu acho que também tem o seu direito de acusar Tem o seu direito de apontar os erros Só que a gente não pode negar também que tem um monte de gente nessa era da internet que gosta de surfar onda, que gosta de chegar ali e falar, olha, o cara já tem um desafeto com um dos caras que tá ali, o cara aproveita e fala, não, o cara sempre foi um filho da puta mesmo. E aí, por conta disso, das reclamações legítimas e das reclamações de quem surfava na onda, a coisa tomou uma proporção enorme, e é por isso... Que tipo assim, as pessoas? Algumas pessoas é, o que, que aconteceu com aquela verdurada específica. A minha leitura da situação é a seguinte: algumas pessoas envolvidas no caso Kings também participavam da organização da verdurada. A verdurada se manifestou, falou oh, a gente não tolera isso, a gente apoia as meninas, a menina, etc, 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 como manda o figurino. Só que os caras continuavam aí circular no rolê. E a coisa estava inflamada a gente está falando de política polarizada Hoje, que não, sei lá Eu não aguento ver um cara super Possomínio postar alguma coisa Que isso me incomoda Imagina naquela situação, é mais ou menos isso E aí algum coletivo Feminista se viu no direito De imprimir alguns lambes E colar lá na porta do evento Porque aí tem esse refluxo Dessa cultura do cancelamento que é o seguinte As pessoas estão parando de pensar Com a cabeça, vão pensar com o fígado e quando as pessoas pensam com o fígado, o que acontece? As discussões ficam binárias, fica A contra um, preto contra branco. Esquece toda aquela área cinzenta que tem no meio, todas as complexidades das relações. E aí, se você chega e fala, pô, não é bem assim, você vira aquele recurso retórico sem vergonha, que eu odeio muito, que as pessoas não se cansam de usar, que é passar pano. O Passapano é um recurso retórico que as pessoas criaram Simplesmente para botar você dentro de uma caixinha e te silenciar Que você não pode ser a voz dissonante, você não pode ser divergente Envolto nesse, nessa situação, eu acho que as pessoas que colocaram a Lamb Na frente do lugar da verdurada, que falaram oh, Machistas não passaram, elas estão plenas do direito delas Eu acho que é justo reclamar, reivindicar, apontar e exigir mudanças é justo, é honesto. Quem pisou na bola, que arque com seus problemas. Só que eu também encaro o hardcore, o hardcore hard ele não é um templo evangélico. Ele não é. Eu, eu encaro o hardcore como uma organização que tem uma política libertária. Então se as pessoas erram, elas pagam pelo erro delas. E, 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 e nessa estrutura existe perdão. Não é, o, é, não é Auschwitz, entendeu? Não é, não é Pena capital de Tipo, se oh, roubou uma bala, vamos cortar sua mão fora Não é isso Se assim fosse, a gente era pior que uma igreja Rolou essa situação E legal que você foi Eu acho legal você estar resgatando esse assunto Eu vejo pouca discussão sobre isso Também não quero trazer grandes polêmicas Se alguém se incomodar com o meu ponto de vista Eu sou totalmente aberto A conversar tranquilamente Seja em qual for o for Desde que haja diálogo Não, não haja monólogos porque parece que é isso que as pessoas procuram hoje em dia As pessoas, elas não, as pessoas não conseguem aceitar uma diferença de visão embasada é, tipo, é tudo muito toma lá da cá Ou você é coxinha ou você é mortadela Então fica meio difícil Eu acho que a gente tem que começar a construir mais pontes do que muros Começar a buscar novos fóruns de diálogo E não só dentro do hardcore e do metal independente Estou falando fora desse universo a gente fica, Às vezes eu acho que isso a gente fica tão confortável Nesse meio Que a gente esquece que tem um mundão enorme Que tá cagando e andando para essas coisas Que a gente gosta e faz E que tá em chamas no momento Então eu acho que o Hardcore é isso Ele pode ser um espaço onde você Exercita essas coisas Mas você tem que vivenciar essas coisas mais sérias Da vida fora dele É uma das coisas que eu penso assim tá?
0: Ô Marcelão, não, não tá no meu script aqui, mas eu vou colocar essa pergunta aqui, porque eu acho que, até para dar um contexto para quem tá ouvindo e tudo mais, eu lembro que a partir meio que desse período, 2013, 2013 eu acho que não, porque 2013 ainda tava, tava bem forte a verdurada, tava, tava rolando num outro pico que eu cheguei aí algumas vezes, mas 2014 começa um declínio, você acha que tem... Um mote que poderia ter sido isso Ou que poderia ter sido uma debandada Da, da, da galera jovem mesmo né? Eu também sou velho Vamos colocar aqui Mas será que houve uma debandada Ou foi Isso foi um, um mote Para começar a ter uma, uma dispersão Do
1: movimento assim, entre ah, as... Cara, eu acho que assim A partir do momento Eu acho que a gente Enquanto cena e de vai que é um pedaço considerável da cena hardcore aqui em São Paulo, a gente ficou, ficou muito cômodo pra gente, aquele espaço no Jabaquara. Primeiro a casinha, depois o espaço onde rolava a verdurada maior e os festivais lá do Corpo de Bombeiros. E a partir do momento que saiu dali, a gente ficou meio confuso, sabe? Tipo, eu acho que perdeu um pouco a referência. Lógico, aconteceu outras verduradas em outros lugares? Aconteceu, tiveram mesmo o sucesso de público, etc e tal. Mas é uma coisa interessante, assim, eu comecei falando que, querendo ou não, o Stred é muito ligado a uma cultura jovem. E, cara, os jovens amadurecem, os jovens envelhecem e os jovens mudam de interesses. Quantos amigos seus, Stred, aí da, da roça, do meio do mato, vinha para São Paulo contigo e perderam interesse e foram fazer outras coisas. Todo mundo tem aí um brother que era super ligado, super colado, e hoje, sei lá, o cara virou, procurou outras coisas, criou outros interesses e largou isso de lado, não fez diferença alguma. Eu imagino que você, como eu, assim, sei lá, você deve ser muito apegado com essas coisas. Você não se imagina 100% fora desse rolê, mesmo que hoje você provavelmente esteja vendo ele meio que à distância. Então eu acho que assim houve um desgaste já natural assim eu acho que não, a gente não conseguiu renovar o público porque até mesmo essa faixa aí dos 17 18 19 20 até os 25 anos assim tem uma gama de outros interesses aí que que leva a juventude para esse lugar cara ah, o estre no Brasil é fruto de uma coisa conjuntural muito específica e que não vai se repetir entendeu tipo, a galera que foi a primeira geração de aqui em São Paulo, ela vinha da juventude libertária e que era um movimento de pessoas que já estavam empapuçadas dessa coisa de, do rolê punk podre, do, drogadaço e tipo que procurou uma outra alternativa e criou essa cena que durante um, uma geração inteira foi essa coisa bombada, cheia de gente eventos entusiasmantes discussões é, profundas reflexões variadas etc e tal e de repente sei lá a própria liderança assim as pessoas que estão ali na cabeça de, dessa coisa elas começam a ter outros interesses daí começam a ser trocados por uma geração que talvez não estivesse tão preparada para isso sei lá estou elocubrando, não tenho não fiz nenhuma pesquisa para falar disso com com toda certeza, eu admito o meu grau de achismo nisso. Assim.
0: Ah, não, Além mas dessa... é, só, é só ideia mesmo, viu? Aqui é, é os dois confabulando a ideia para tentar entender, né? É só mais tentar entender mesmo.
1: Sim, de boa. E daí, assim, tem essa coisa do espaço físico, tem a coisa do amadurecimento das pessoas e da não renovação do público jovem, assim, que frequentava o, o rolê, tem o crescimento da própria cena hardcore. De não ligada ao Strad Ao redor, com outras vertentes Variadas Em determinado momento assim você fala Puta, eu vou num show de grind, aí só tinha banda de grind entendeu Aquela coisa toda híbrida Misturada que tinha no começo Ela começa a se esfacelar e ficar uns rolê Cada vez menor e mais Especializado Eu acho, também, não nego Que tem uma contribuição disso Porque justamente algumas das pessoas Que estavam envolvidas nessa coisa do caso Kings eram as pessoas que eu meio que enxergava que seria a próxima geração a levar essa tocha da verdurada entendeu? E essas pessoas meio que se desmotivaram Algumas continuam produzindo coisas, produzindo coisas muito legais e interessantes Mas de uma maneira apartada, fora desse rolê Meio como se elas construíssem um micro-rolezinho delas à parte, separado, entende? A minha visão é isso, assim Cara, uma coisa assim, eu, e assim eu vou falar isso, eu não falo isso com saudosismo, ou dolorido, ou chateado, ou infeliz. Não, cara. Tudo tem seu tempo de ser. Tudo vai ter um começo, um, enfim. É, é, os rolês, essas movimentações é, sociais, ou mesmo culturais, elas precisam de uma coisa muito valiosa e fundamental: pessoas. Se não tiver pessoas as coisas murcham, e não existe coisa mais imprevisível do que o ser humano. Então hoje pode estar todo mundo aí muito muito louco, tatuadaço, x na mão, mochando loucamente, stage dive, feliz, pointing finger, todo mundo cantando o ambiente, e amanhã, em vez de ter 3 mil pessoas fazendo isso, vão ser 20 caras, entendeu? E aí é o rolê, cara. Tipo, sei lá, eu toquei, eu, eu, o Basalt acaba tocando muito mais Ligado a uma cena mais metal, assim Então, a gente tem também sentido essas variações Sei lá, a gente abriu para o lá, a banda da Noruega A gente tocou com a Menha, a gente tocou com a I Hate God Tocou com um monte de banda grande e legal E então a gente teve uma, um acesso a tocar com um público razoável mas quando a gente pegou por si e falou, pô, vamos fazer um evento nosso, ou vamos fazer tipo uns micro eventos que eu faço através da gravadora. A gente faz o, o Black Embers, A gente fazia até uns anos atrás o Black Embers Fest, que é, uma, é um festival grande de dois, três dias. E eu comecei a apertar o caixa, eu comecei e falei, vamos fazer o Black Embers, apresenta. Escolhe um lugar legal, bota três bandas legais e faz o evento. Cara, todas as vezes que eu coloquei o Basalt para tocar, tinha no máximo 60 pessoas. E eu já estou erguendo a mão para o alto Já é alguém para ver Já é alguém que dá para pagar a conta do aluguel Do lugar e do equipamento Então então, por isso que eu volto um pouco No que eu falei lá no começo Que é assim, cara, se tiver duas pessoas Ou se tiver duas mil Eu vou continuar tocando O que me move tocar é sentir que eu sou ouvido É sentir que o que eu estou escrevendo Interessa alguém ainda Então Se for duas pessoas ou por duzentas ou por duas mil isso é a quantidade de números acaba sendo irrelevante
0: massa Marcelo, agora a gente vai falar de algo muito atual que você está aprontando por aí, eu queria que você falasse um pouco sobre o Obra Fechada que é o seu podcast aí galera que não conhece, Marcelo tem um podcast chamado Obra Fechada e que é bem bacana
1: oh, beleza, o oh, Obra Fechada né para quem quiser acessar é anchor.fm/obrafechada ou você pode procurar aí nas principais plataformas de hospedagem de podcast. Tipo, eu acredito que a gente esteja no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Spotify e mais umas três ou quatro plataformas aí, com exceção do Deezer que ainda está uma briga para poder colocar o podcast lá mas de qualquer forma eu, o podcast ele surgiu como uma resposta à pandemia para mim cara na verdade pode crer então em 2016 eu ainda estava trabalhando na universidade Mogi das Cruzes e cara a ideia surgiu de uma coisa muito até meio banal assim eu eu sou meio fissurado em documentários sobre sobre a arte umas coisas em geral assim e eu a BBC de Londres ela te, tinha no, um programa chamava a Private Life of Masterpiece, que aqui no Brasil eles traduziam como a vida privada de uma obra-prima. Cara, eu assisti o primeiro programa, eu fiquei maluco, assim, porque eles falavam do David Michelangelo e eles falavam assim, ó, oh, então David Michelangelo, olha, era uma pedra de mármore que foi tirada desse lugar aqui, ó. Quem era Michelangelo? Ó, oh, Michelangelo era um cara Nasceu em tal lugar, ele era assim assim assado... ele estava nesse momento da carreira, vai, ele fez a pe- essa peça, essa obra-prima. Desse, desse jeito Usando essas ferramentas aqui e, e ela tem uma importância histórica e cultural Por isso, por isso, por isso Eu falei, nossa, fodido, né um, um documentário que ele tem vários programinhas E ele fala o seguinte Ele fala do autor, fala da obra e do impacto Eu falei, cara, se eu fizer isso num podcast Falando das, de coisas que eu gosto Eu acho que dá jogo Eu levei essa ideia pro Fernando Corvizier Que é um amigo meu, que trabalhava comigo Ele é designer também educacional, ele mora lá em Mogi das Cruzes, que eu conheci ele quando a gente trabalhava na universidade, e a gente fez um programa número zero, aí que era sobre o chamado de cutulo do Howard Phillips Lovecraft, e modéstia, a parte ficou do caralho, só que o Fernando não gostou da performance dele no programa, e eu, toda vez que eu falava, vamos lançar, vamos lançar, ele, ah, putz, não gostei, vamos regravar. Eu falei, mas tá bom pra caralho. Eu mostrei pra dois amigos meus, todo mundo gostou e tal. E foi ficando, e ficou aquela coisa emperrada aí até o começo da pandemia. Daí quando deu o começo da pandemia? Cara, eu contei minha trajetória, vocês ouviram. Eu tô desde os 19 anos tocando em banda. Ininterruptamente. Todo ano, toda semana. Pelo menos uma vez, no, quando não duas vezes por semana, eu ensaiava uma banda ou outra, um projeto meu, alguma coisa. Ou seja, eu estava em contato com os meus amigos, eu estava me desafiando a sentar e escrever de um jeito diferente, novo, pensar os temas que me incomodam com a vida e o mundo ao redor. E de repente, por causa da pandemia, eu não tem mais isso. E eu comecei a ver que eu estava ficando meio murcho, assim, sabia? Meio, meio para baixo, mesmo, de verdade. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa não, eu vou começar a enlouquecer, assim. até minha esposa falou assim, pô, faz alguma coisa que tá, eu tô vendo que a coisa tá te afetando, daí eu falei, pô, tem essa ideia do podcast, daí eu entrei em contato com o Fernando e falei, cara, eu tô afim de reativar a ideia do podcast e tocar sozinho, você vai ficar chateado? Eu falei, não, o nome é seu e tal, a única coisa que eu quero é que você não coloque aquele primeiro programa no ar, eu falei, beleza, fica tranquilo, eu fiz uma lista de temas que eu queria discutir e eu vi que sempre ficava flutuando no assunto, livro, disco ou filme, não filme, mas audiovisuais, vamos dizer assim, podia ser uma série, podia ser um filme, podia ser um curta-metragem, então a coisa ficava flutuando nisso, e eu comecei a prestar atenção, cara, que o meu, muito modesto a parte de novo, meu círculo de amigos era muito foda, assim, cara, tinha muita gente legal, que era meu amigo e que tratava de vários temas e que faziam coisas interessantes. Eu falei, cara, é isso, eu vou reativar isso aí e fazer. E, e fazendo o primeiro e o segundo episódio, caiu uma ficha que não tinha caído nem na primeira vez, cara. É um podcast, não é só para falar dessas obras culturais, é para falar e saber de pessoas também, entender a trajetória delas. Então a gente, eu, eu já tenho 14 programas gravados, eu gravei o 14 ontem. Tem muita coisa legal saindo A repercussão tem sido boa a, a nossa média de audições Como eu não sou uma pessoa pretenciosa Desesperada Quer dizer, eu sou ansioso Mas eu tento cuidar da minha ansiedade Para que ela não atrapalhe as coisas que eu faço Então sei lá, eu tenho aí uma média de 50 audições Por semana Por episódio E tem crescido os números tem sido, é, As pessoas que têm entrado em contato Tem elogiado as pessoas têm falado bem Têm gostado do, dos comentários Têm gostado dos, dos convidados Que fazem o bate-bola Porque, novamente, não é uma entrevista com eles É um, é um bate-papo É como se você... Vamos supor, sei lá, qual que é o seu predileto?
0: Pô, você tá roubando minha pergunta <risos> ah, bom. É, bom, vai lá o Out
1: of Step Vai, sei lá, o Minor Threat Out of, out of Step Cara... Tem muita coisa que a gente pode falar desse disco do Minor Threat do, De quando ele foi feito, quantas músicas ele tem O que, que as letras das músicas falam, qual que é o tipo de gravação A gente dá pra falar tudo isso E daí eu posso chegar em determinado momento e falar assim Pô, Diegão, por que, que esse disco é importante pra você? Cara, você vai abrir a sua vida Tipo ali, durante alguns minutos você vai criar, estabelecer uma conexão com essa obra e você vai estar compartilhando comigo e com quem estiver ouvindo. E cara, isso é, vou dizer para você, isso é delicioso, cara. É uma experiência muito boa e eu acho que é uma coisa que remete a algo que a gente tem de mais primal no ser humano, que é ouvir história. Eu percebi que isso estava acontecendo e eu lembrei que Pô, eu sou formado em história Eu lidei com muitos projetos de memória De história oral, de oralidade De memória E eu sempre me vi muito Ligado a essa coisa De ouvir as pessoas, ouvir o que as pessoas têm a dizer E eu percebi também Que nessa cultura do podcast Também tem essa coisa, pô, você bota o podcast Porque você quer ouvir alguém que tem algo a dizer Então, o Obra Fechada né? É um trocadilho com uma obra né? Tipo, a obra literária, cinematográfica, musical, fechada, que pode ser também entendido como um canteiro de obra também, né, onde a gente constrói coisas em conjunto, coletivamente. Então, o nome é esse um pouco esse trocadilho e o espírito do podcast é isso. Foi para eu não enlouquecer, eu poder falar com os meus amigos, matar a saudade deles. É... eu sei que eu tenho amigos que de diferentes estratos sociais, de diferentes vivências de diferentes trajetórias que tem muito a dizer na relação com essas obras que me tocaram, que tocaram essas pessoas e eu tenho certeza que tocaram que tocarão outras assim, né? Então a gente tá, eu completei agora nessa sexta-feira, um mês de podcast no ar, saindo aí toda semana. A gente lança ele toda sexta-feira, toda sexta de manhã, 8 da manhã tem um episódio novo. Em geral, eu eu passo a semana no correr da semana editando, porque em geral tem uma hora de duração em média Mas esse material bruto, sei lá, passa uma hora e meia, uma hora e quarenta E aí tem aquele trabalhinho de edição, de achar um BG interessante, de fazer uma vinhetinha se for necessário E é isso, tem tem sido uma coisa muito prazerosa, assim, cara Eu... É, eu gravei, por exemplo, com o Rodrigo do Mickey Jenkins ontem, e falando do disco Beleléu, Leléu, Eu Do Itamar Assunção. Como eu falei com o Vinícius do Deriva, Desvio, Detru... Detrupação, o Vinícius é amigão meu, a gente estudou na mesma universidade, a gente falando do disco do Racionais de MCs. Tem um episódio que já foi ao ar com o Luiz Mazeto, que é o meu parceiro de banda, a gente falou do Causa de Sepultura. É, eu entrevistei o Lucas Simone, que é um amigão meu, que a gente estudou junto, e ele é um tradutor de Russo, meio que está bem ativo no momento, lançando coisas pela editora 34 sobre o livro do Tolstói, A Morte de Ivan Illich é, Eu entrevistei, assim, entrevistei não, eu tive como convidado o Adriano Lisiero, que é um grande amigo meu, que é geógrafo, ele tem um, um canal no Instagram chamado Geo, Geoplanos, que é só pegando imagens aéreas. Ele viveu em Angola durante a infância e adolescência dele Durante a Guerra Civil E a gente falou de Mayombe, do Pripetela Que é o um livro que fala da guerra de descolonização de Angola Então assim... Marcelo, eu Marcelo, tentei...
0: inclusive uma, uma curiosidade pra galera aí Esse livro que você fez o último episódio aí do, do Obra Fechada O Felipe, que é o outro colaborador nosso aqui Ele tá terminando de ler, cara vai, Logo mais vai ter resenha no nosso blog também Pô, mano. Coincidência pra caramba, velho. Eu vi assim, eu falei, poxa, o Marcelão falou disso e o Felipe tá terminando o livro. Olha aqui.
1: Cara, pega pra ler, mano. É, um, é uma lição, assim. É, é um livro que é muito foda, ele é muito especial pra mim, assim. Porque, assim, eu tento sempre me manter lendo alguma coisa. Sei lá, eu tô falando com você, eu tô com o livro, o livro do Desassossego do Fernando Pessoa aqui na minha mesa agora olhando para mim, porque eu tenho que terminar de ler ele... para fazer um outro programa... para fazer um outro programa em breve também... É, do mesmo jeito que... embaixo do Fernando Pessoa tem aqui... Ó, a Casa do Passado, do Algernon Blackwood... Aí, que é um cara que influenciou o Lovecraft... nessa coisa do... do horror, assim... sem ser um horror gótico, clássico... uma outra linhagem de horror... que eu também tô lendo para fazer outro programa daqui a uns meses... então... É, cara, mas assim... Eu tento me manter lendo Mas quando eu li esse livro cara Mexeu muito profundo comigo Porque eu percebo Que cada vez menos A gente entende A gente vai perdendo aos poucos A noção Dessa africanidade Que todos nós nós brasileiros Temos E de que, sei lá Por esse contexto bizarro De extrema direita Tacanha e medíocre um nível cultural tão ralo, baixo e domesticado é, Então eu tenho me obrigado assim, não, ser só, não ler só autores europeus e americanos Mas ler, ler, é, ler literatura africana, oriental Sabe, eu acabei um livro, sei lá, uns dois anos atrás Eu li um livro de uma escritora coreana Que é sensacional Que é O Bom Filho Eu não lembro o nome da autora, mas assim ela cita o Cidade de Deus Fala com o um personagem do livro Adora ir no cinema e ver o Cidade de Deus Um filme brasileiro Então, cara, a literatura ela te provê várias coisas Mas ao mesmo tempo, se você permite Ler uma literatura, ou ver filmes Ou, ou discos de lugares Não tão clichê Ou padrão <coughs> É o seu leque de interpretação E de reflexão que tá aumentando entendeu? Mas do caralho, meu Depois pergunta pro Felipe lá Ou lê mesmo, você, cara, capa o um livro com ele lá Dá uma lida com o, Black... é, é,
0: o mundo é pequeno demais, né, Marcelo. Puta, é, a gente acha que é grande, mas é pequeno,
1: cara. cara ó, eu vou dizer assim, ó, para quem não sabe, é, Mayombe é uma selva no norte de Angola e o livro ele se passa na guerra de descolonização, a guerra de independência de Angola, quando eles estavam expulsando os portugueses que dominavam o país para criar uma nação livre. O Mayombe, é, é essa selva no norte, ela é o espaço onde os soldados, aí os personagens da história estão ali fazendo várias missões. E o livro ele é dividido em vários trechinhos de pensamento de vários desses soldados. Então, assim, coloco, fazendo uma analogia meio, meio, meio tosca, meio até admito, é tipo como se fosse Platão para a literatura, entendeu? É tipo oh! um... Tipo assim, ó, lembra quando você assistiu Platão lá ao fim dos anos 80? É mais ou menos que Platão fosse filmado na África, sabe? Eu assisti Platão outro dia, é engraçado fazer esse. Eu falei que é uma analogia meio tosca, mas assim, o o, o Platão é cheio de momentos de memória, de narração fora da cena. oh é muito parecido com o livro, assim, é muito parecido e ao mesmo tempo é muito diferente, porque se passa na África, tem outras questões, o tribalismo. As diferenças de etnias e grupos culturais que existiam ali naquele território. Então, cara, é um livro que eu recomendo, viu, cara? Mudou a minha visão de mundo para várias, várias coisas, positivamente.
0: Pô, muito massa, Marcelão. E agora eu vou para uma pergunta que eu costumo fazer para todo entrevistado aqui: é cinco discos, cinco livros, cinco filmes que você levaria para uma ilha deserta? Pô, aí é meio injusto, hein, cara
1: Mas <risos> Sempre que, é injusto eu, é, é muito injusto Porque, cara, eu, ter, eu teria muito
0: de, Pode eu ser não do sabe... momento, Marcelão Eu acho que é mais fácil até a gente
1: delimitar oh, assim
0: Porque aí Você tem uma experiência do momento E é mais fácil é, isolar ela
1: Eu acho Tá, tá bom, então eu vou fazer assim Vou falar pelo que foram as últimas coisas Que li ou estou lendo no momento, ouvindo e assistindo Tá, então vai Livro, eu tô lendo O livro do desassossego Do Fernando Pessoa, que é foda Escritor português, pensar apresentações Eu tô lendo De um escritor de horror ch- inglês, é, Chamado Horace Walpole Chamou Castelo de Otranto é a primeira história de castelo ou casa mal assombrada que tem notícia. Tipo assim, se existe, sei lá, se existe a morte do demônio lá, uma noite alucinante, é porque existe esse livro. Se não existisse esse livro, não existiria aquele filme. É, eu tô lendo também A Casa do Passado De um cara, que é um escritor em inglês Chama Algernon Blackwood É um cara que influenciou Lovecraft E outros caras aí desse horror Tipo, depois do Paul, ali, começo, dos, começo do século XX tem, Aqui em especial Tem um conto que chama Os Salgueiros Que é uma das coisas mais Apavorantes que eu já li na minha vida assim. E já foi três livros Uh, o quinto livro, o, ensaio, o quarto livro é ensaio sobre a cegueira do José Saramago, porque moldou meu jeito de falar assim, caralho, o cara escreve, ele não usa a travessão, ele usa o discurso direto de um jeito, o discurso indireto de outro. É, o livro é todo esquisito, os personagens não tem nome, é tipo, é o carteiro, o ladrão, a menina de óculos. Então, por um conjunto de coisas, por o conjunto de reflexões que esse livro me trouxe, eu comecei a entender. Eu, pela primeira vez, eu falei: não, realmente, agora eu estou lendo uma literatura amadurecida. É, é a primeira vez que eu leio algo que eu falo: caralho, isso aqui é muito adulto, porque eu não estou entendendo só as ações imediatas que estão descritas no livro. Estou começando a entender umas outras, está me trazendo reflexões para outras coisas ao redor disso. Assim. Então, eu acho que eu devo ter lido isso em 2001 uma coisa assim, e mudou minha vida para sempre. Assim. O quinto livro, ele é meio manjado, mas é um dos livros que também mudou minha vida, 1984, do Horvel, e principalmente porque a gente está num momento que eu acho que a obra dele caiu em direito autoral livre, tem muita republicação. E eu acho que é um livro, cara, que fala de totalitarismo, fala de privação da liberdade de modelagem de consciência, que, puta, cara, é um assunto muito para nós hoje, que precisa sempre ser revisitado, principalmente numa situação de fake news que a gente existe, vivencia, né, no momento. Cinco filmes. Eu assisti um filme recente chamado Rastros, é um filme polonês, ele é baseado num livro que saiu pela editora Todavia, que chama Sobre os ossos dos mortos É Olga Tokarczuk, É um nome polonês Chatinho de falar E ela é vencedora do prêmio Nobel Acho que 2019 Meu, o livro O livro é foda E o filme conseguiu assim, O filme fica deixa a desejar algumas coisas Em relação ao livro Mas é um filme muito foda Eu recomendo que você assista Eu acho que é legal pra caralho porque ele trata do seguinte... é uma velhinha... ela foi engenheira dura, durante o comunismo... e ela tá ali... o comunismo caiu... obviamente... porque a história se passa nos nossos dias... ela é uma aposentada... e ela vive num vilarejo no interior da Polônia... perto de uma floresta super fechada... e esse vilarejo tem meio que um culto... cultural de caça... tem muita caça... tem muitos caçadores... aí o padre da igreja abençoa os caçadores aí tem o São Basileu, sei lá o nome do cara que é o mártir da igreja e é o padroeiro dos caçadores etc e tal e de repente um belo dia o vizinho dela que é um cara desprezível, que ela não gostava aparece morto e sucessivamente outros caras vão morrendo e ela é uma velha maluquinha que faz tradução, do... faz tradução de inglês dá aula de inglês para as crianças ela é uma pessoa meio difícil, ela sempre denuncia os caçadores que estão fazendo caça ilegal, e vão aparecendo vai virando uma, um trajeto de corpos mortos, assim, em que vários caras canalha no filme, vão aparecendo mortos e você não sabe por que e como e eu não vou contar, porque aí mata a surpresa, ela é vegetariana ela pira em horóscopo astrologia, é uma personagem muito peculiar, é um livro, o um livro é foda pra caralho, muito bom porque assim, ele é, ao mesmo tempo que ele é meio dramático, ele é meio divertido também, então... Vale a pena para caralho o um filme e o um livro, mas o, o filme no caso aí, ele acabou sendo eu não esperava nada e acabou sendo uma experiência divertida. Tinha um filme antigo, eu acho que ele é do final dos anos 60 ou 70, sei lá, com a Mary Streep e o Kevin Kline, chama Escolha de Sofia, que é a história de uma mina que ela polonesa, ela não era judia, ela era católica. O pai dela era colaboracionista o marido apoiava os nazistas e tal, ela, por não estar alinhada com a ideia do marido e do pai, ela acaba indo parar num campo de concentração, e o filme ele é contado em tempos diferentes, porque ela está morando em Nova York, ela já tem um namorado, um, namorado, um cara meio doidinho, assim, mas gosta muito dela, perde ela em casamento, e eles têm um terceiro amigo, fica uma coisa meio friendzone, assim, porque... Ela tem um namorado, mas ela dá muita bola pro amigo do namorado, e o amigo do namorado é meio apaixonadinho por ela, mas ao mesmo tempo ele tem uma puta admiração pelo cara, sabe aquela coisa meio enroscada de relacionamento, assim? É legal porque não é de um jeito meio novelesco, assim, então você... E a história é foda, porque assim, um filme que tem duas horas, a cada 20 minutos você tem uma surpresa. Você fala, caralho, como assim? Pra onde tá indo isso? E é só buraco abaixo, mano. Só buraco abaixo. Quando chega o final do filme, assim... Você fala, puta, ainda bem que acabou, porque eu já não tenho mais ar pra respirar, porque tá muito aperto no coração, assim. Legal pra caralho, tanto que tem essa expressão, né, escolha de Sofia, quando você é confrontado com uma escolha muito difícil. E o filme é isso, em dado momento tem uma escolha dificílima que a personagem tem que fazer. Dois filmes, né, deixa eu ver, tem que um terceiro aqui. Cara, eu tô pode em vez de filme pode ser uma série. Pode, claro, você que manda. Pode ser doc ah, também. Ah, eu vi uma série que chama, ah, eu acompanho uma série que chama Deuses Americanos, né, que, que passa no Amazon Prime, New Game, é né? Inspirado, é inspirado no livro do New Game. Ela começou muito boa, deu uma caída e agora tá mais ou menos assim. E eu gosto bastante porque eu entendo o, porra, o livro do, do Neil Gaiman foi escrito, sei lá, no final dos anos 80 virado para os anos 90. Assim. Ele já era consagrado por Sandman, já tinha vendido já tinha escrito alguma coisa meio de grande vendagem e tal, e aí foi o primeiro grande sucesso mesmo dele assim. Ele escreveu isso aí enquanto ele tava fazendo turnê de divulgação de outras coisas pelos Estados Unidos. Hein. E tem umas adaptações que eu achei que ficaram muito interessantes E outras adaptações que eu achei que ficou meio, meio brega Mas vale a pena, assim tem, tem essa vibe New Game, sabe? uma coisa meio mística, uma coisa meio do sonho Mas ao mesmo tempo é uma coisa muito brutal, porque tem umas violências muito extremas Ao mesmo tempo tem uns momentos muito poéticos, muito puros, muito humanistas pra caralho assim. Então, eu acho que, apesar de, de, assim, de ter uns tropeços, a série ela tem mais acerto do que erros. Mesmo que ela tenha errado pra caralho. Uh, Deus dos Americanos, acho que vale a pena pra caralho. Ah, um, eu vou dar um documentário também. Chama Into the Inferno. Ou, ou, ou Dentro do Inferno. Uma coisa assim do Werner Herzog. Diretor alemão lá. Fez Fitzcarraldo. Fez... Um monte de é, Aguirre lá, Fúria, dos, A Cólera dos Deuses. É um diretor doidão, e daí ele. Cara, é um documentário sobre vulcões, cara. Eu achei, eu achei que não ia ter tanto interesse assim. Eu fiquei grudado, uma hora e paulada na tela, porque ele. O, o documentário não só discute aí, tipo, essas forças primordiais da Terra, assim, essas erupções, que, meu sei lá, uma erupção vulcânica que vale 100 bombas de Hiroshima, um assim, negócio devastador, e daí ele fica em contato com os pesquisadores disso, daí ele, porra, vai para Islândia, vai para o sul da Indonésia, vai para a Antártida, vai, vai para o Senegal, no centro da África, porque lá também tem um vulcão, e lá é muito próximo de, do, do que é tido como berço da humanidade, Porque a humanidade evoluiu no macaco Rapaziada, sei que vocês aí Acreditam em Adão e Eva e tal Sem querer ofender vocês (risos) Mas veio do macaco Rapaziada, só deixar isso aí Registrado, e a terra é Redonda (risos) também. Por favor Então, e esse documentário do Herzog aí É do caralho, mano Além dele ser lindíssimo Visualmente ele é bonito pra caralho Assim esse é o quarto, né? E o quinto filme. Cara, ó, eu gravei um, um programa com obra fechada com um amigo meu, que é o P. German Murcio Ele é diretor de um cineclube na Universidade Mogi das Cruzes, onde eu trabalhei. E a gente falou de um filme chamado Um filme russo de 2019. Cara, pensa num filme amargo, mano. Pensa numa vida de merda. É esse filme aí. Se você tiver num dia assim e falar Pô, eu tô legal demais O sol tá muito bonito, aí ó, brilhando A rapaziada tá na praia Os caras tá furando o blo- bloqueio da pandemia Aí pra ir nadar no mar Caralho, bota esse filme, cara Puta que eu pariu Eu adoro esse filme Visualmente ele é lindo, mas é um filme Amargo pra caralho Porque assim, ele pega a coisa Mais primordial e mais básica Que é o seguinte, mano, você precisa ter um teto Pra morar, certo? Imagina que durante gerações você lutou para ter uma casinha E aí um belo dia Você mora lá no larejo Perto do mar do norte Lá no cu do mundo da Rússia O prefeito da cidade que você mora Que é um cu do Judas Não tem porra nenhuma Tem uma fábrica de tratamento de peixe Que está quase falindo E é o único único emprego De todo mundo da vila O cara chega e fala assim Olha, a prefeitura está tomando a sua casa Porque a gente precisa desse terreno e daí o cara, não, não pode, é a única coisa que eu tenho. E daí ele começa, assim, ele tá, o casamento do cara tá meio na merda, ele tá a de separar. E o filme, ele é toda uma metáfora do caso bíblico de Jó, misturado com o livro de Leviathan, do Thomas Hobbes. Que é um livro de filosofia política. Cara, é, mano... É muito, ah, assim, ó, logo mais a gente vai, eu vou soltar uma obra fechada falando disso, porque, mano, sério... A gente ficou horas falando disso, que é um filme cheio de metáfora, cheio de significado. O livro, ele é, discute muito o que é essa Rússia. o que assim, porque a gente vê essas coisas aí, o Putin, né? A gente vê aqueles memes do Putin cavalgando o um urso, que é engraçado e tal. Mas a gente não tem a mínima noção do que é a vida na Rússia lá no interiorzão. Do mesmo jeito que a gente não tem noção do que é o Brasil no interiorzão aí dentro, sabe? De como as pessoas vivem, se divertem, comem, se vestem, se relacionam. Então, cara, ele é um filme que é, tipo, top 5 da minha vida, mas é um filme amargo pra caralho, viu? É, tipo, é um filme que você tem que meter um engolve antes, senão você não aguenta. É. É. Bom, cinco filmes, cinco agora livros... Agora é os discos, né? É, agora é cruel pra caralho, é Escolha de Sofia aí também, depois você vai ver o filme, você vai entender a metáfora do que é Escolha de Sofia. É, Splitting Heads, Left 4 Dead, cara, uma banda de... Hardcore, um trust, assim, uma banda Strayhead do Canadá E, cara, basicamente durante uns 6, 7 anos da minha vida, tudo que eu fiz Tinha uma pequena ou maior inspiração nessa banda assim, De ser um discurso cru, reto, objetivo De ter um lado em duas, em duas pistas, assim, com um vocal levemente atrasado muito do que eu quis tentar fazer no escuro, tem um pouco dessa banda assim. uh, Neurosis, True Silver and Blood porque, primeiro, foi um disco que os caras do Constrict me passaram logo que eu conheci eles eu disse que a banda, eu acho que eu disse que definiu o que, veria, que a galera chama disso de pós-metal hoje tá? os sludge, né, doom metal, essa coisa meio misturada E é um disco que, cara, me ensinou muita coisa. Tanto das coisas que eu faço hoje com o Basalt mesmo, até as coisas de reflexão dessa poética, dessa escrita, desse tipo de escrita, de letra voltado a esse tipo de som. Cara, New Model Army, cara. Thunder and Consolation. Porque é uma banda de pós-punk. É
0: isso que eu ia falar, eu não sabia que você ouvia pós-punk.
1: Porra, trilo loucamente, cara. É a minha matriz original, cara. Eu, que massa! Durante é, é, no Model Army assim, cara, é novamente aquela coisa da letra, um bom vocal e música simples, cara. O cara consegue falar de muita coisa séria pra caralho, assim, de, da situação da Inglaterra ali naquele final dos anos 80, que tava tentando se recuperar dos anos Thatcher, que cagou o país fodidamente, a gestão conservadora liberal dela. Uh, e também assim, ao mesmo tempo que você vê assim que é, vamos dizer um rock de protesto, vamos dizer assim, que tem a ver com o punk, era uma coisa meio, é, eles tem uma coisa meio para tipo um, um cigano misturado com um motoqueiro, assim tipo um visu todo estranho, assim. Então essa coisa sempre me deixava intrigado e, e cara, eu acho que é uma das bandas que eu mais ouvi e continuo ouvindo na minha vida. Teve outras que eu ouvi muito. E hoje eu ouço muito pouco, mas essa permanece. Cara, tem o disco do Charles Bradley, que eu não lembro exatamente o nome do disco do Charles Bradley.
0: Mestre do Soul, né?
1: Opa, puta que pariu, cara. Mas, assim, é é o New Soul, né, cara? É um tipo um Soul dos anos 2000, assim. É uma pena que ele tenha morrido. Cara, eu senti, quando ele morreu, cara, eu acho que sentir como se fosse tipo, um amigo meu assim morrendo, tá ligado? O disco que eu gosto pra caralho dele é o segundo, que chama Victim of Love. Todos são bons, todos disso são foda, mas esse em especial é foda. Você vê os vídeos de show dele, cara, a interação que ele tem com as pessoas é um negócio que vem do coração mesmo. E para quem não conhece o Charles Bradley, eu recomendo, tem um documentário que conta a vida dele inteirinha. Se eu não me engano, tem ele inteirinho e legendado no YouTube. É um cara que vem de uma família muito humilde, muito pobre é, da Flórida. né? Depois, a mãe dele meio que mudou pela Flórida e deixou ele com a avó. E depois ele volta a morar em, não sei se em é Nova York, alguma cidade dessas. Ele ficou um tempo, virou morador de rua, fudido, sem trampo, sem grana... Aí ele entrou, não sei se foi para as Forças Armadas, e aprendeu a ser cozinheiro e ficou trabalhando em, em, em cozinhas. E assim, eu não estou dizendo essa coisa, Alex Satala, glamour, hipster. Estou falando trabalhar em cozinha mesmo, tá ligado? Tipo, o esquema, você derramar o seu suor no caldeirão, porque não tem espaço nenhum para você trabalhar assim. E classe trabalhadora mesmo, de verdade. Assim, muito foda. E depois ele... Ele ele sempre gostou de música, e ele era fã doente do James Brown Ele toca numa banda que que os caras apelidaram ele de James Brown Jr., uma coisa assim do tipo E daí os caras daquela gravadora Defton Records, que lança aquela Merlin Street Band E outros artistas do Soul recente assim Eles viram o cara e ficaram apaixonados, primeiro porque ele é um doce de pessoa você vê assim, é outra coisa que é comovente, porque assim, como pode uma pessoa que tomou tanta porrada na vida, tanta paulada, mas tanta paulada ainda manter a doçura assim para conversar com as pessoas? Você vê que é uma pessoa que tem um brilho da esperança no olho assim, é muito, é inspirador pra caralho assim. Eu acho que é uma das coisas mais inspiradoras que eu ouvi esses tempos. Assim. Como eu também sou um pouco saudosista, né? eu ouço muito o Billy Bragg, né? que é um cantor inglês, também... eu posso dizer que ele é comunista ou socialista, ele tem um disco que eu gosto muito, chama Workers Playtime, é um disco de 88, que é um disco que, meu, ele tem uns clássicos ali sobre... São músicas que falam assim: Meu, de que lado você está? Entendeu? Tipo assim: Ó, os caras, o governo tá querendo fechar o sindicato, a gente tá protestando na rua. No final da rua ali tá vindo um piquete da polícia. Daí você chega lá e fala pro guarda: Cara, de que lado você tá? Você é trabalhador que nem eu. Você não, não sente. Você não se preocupa com uma criança que vai ficar chorando porque o pai dela não vai voltar para casa. Então é esse tipo de coisa, entendeu? Então eu não sei também se eu tô um pouco sentimental demais ou introspectivo demais por causa da pandemia, mas eu acho que são, eu acho, essas são as coisas que eu tenho ouvido mais. Assim.
0: Oh, massa, Marcelo, a gente vai para a última pergunta, porque eu já te aluguei pra caramba.
1: Nada, <risos> e... mano, relaxa.
0: Cara, o que, que você ouve de jazz? Se você ouve som, você ouve jazz,
1: cara. Sim, eu ouço jazz eu me, Na verdade, o jazz Ele entrou meio tardiamente na minha vida Eu já estava na faculdade como eu, eu comecei, Quando eu comecei a Ouvir assim, Eu, sendo um periférico Eu tinha uma visão toda torta assim, Porque jazz para mim eu, oh, Não dê risada, tá? Jazz para mim era a música Que a bandinha de apoio do Jô Soares Ficava tocando ali No programa dele eu falava, puta, é bagulho elitista assim, Aí eu lembrava do do Jô Soares com charuto, whisky, assim, eu falava, puta, esse, esse branco burguês do caralho, ouvindo essa música aí, né, e depois eu tomei um, um tapa, na, um, não, foi um tapa, foi um murro na cara da vida, quando eu li o livro lá do Eric Hobsbawm, a história social do jazz, que eu recomendo para todo mundo, eu já falei disso milhões de vezes, para vários amigos próximos e distantes, leia esse livro, porque, meu, isso aí explica, cara, isso aí e se você lê com atenção, você percebe que o punk, o hardcore e essas coisas que a gente faz, tem muito a ver com esses caras. E foi a partir disso que aí eu comecei a, a pesquisar. Eu não sou nenhum perito, não, cara. Eu sou só um curioso. Eu comprei aquela caixa de três boxes, docu- que é um documentário em quatro DVD- em 12 DVDs do Ken Holt, que é um cara, aí sim, um pesquisador do jazz de verdade. Ele dá. Ele, assim, hoje hoje eu já vejo com um pouco mais de crítica, porque eu já li outros autores que falam do jazz enquanto assim, material de pesquisa, e ele dá muito a visão do, do Winton Marsalis que ele sempre está aparecendo, ele aparece em todos os programas dando opinião sobre as diferentes fases do jazz. Depois eu ganhei de presente da minha cunhada, inclusive, um livro grande, grosso, assim, chama O Jazz Através dos Tempos, que é um livrão grande, ele vem com se eu não me engano, é quatro ou cinco CDs na contracapa dele, presa no no final, que ele meio que dá um panorama geral. Se você quer entender o que é o jazz, essa música, é esse livro que você tem que ler. Eu tenho também a a biografia do do Charlie Parker, né, que chama Viva Bird. Eu comprei porque eu tinha assistido o filme lá do Clint Eastwood, né, Bird, né, que conta a história dele, que é mó história de vida cagada. Na faculdade eu fiz um trabalho sobre a Billie Holiday, baseado na, na biografia dela, né? e, expl- e fez um trabalho também de análise da música lá do Strange Fruit, né, que, que são esses frutos estranhos aí pindu- né, pendurados nas árvores no sul dos Estados Unidos, né? que eram os negros enforcados, que é tipo o primeiro, praticamente o primeiro jazz de protesto, vamos dizer assim. Eu tenho também um livrinho aqui baseado na vida do Charlie Mingus, Saindo da Sarjeta, que também é outra história de roubada. E agora, falando de música mesmo. Ah, então também, eu também, uma coisa que eu tenho muito orgulho: eu tenho o um catálogo da exposição do Miles Davis, que veio aqui para o Sesc, que foi uma exposição fantástica, assim, fenomenal, assim, ocupou o Sesc Pinheiros inteiro. E o catálogo, cara, é um livro, sei lá, de umas 300 páginas de, sei lá, aqueles livros grandão, tipo, 30 por, por 25, assim, muito grande. Tudo que tem na exposição tem lá, as fotos, partitura, foto do carro. E na exposição os caras trouxeram até o carro conversível que ele andava, né? E de jazz mesmo, assim, eu gosto muito do Miles, cara. Eu sou meio tiete. Eu gosto muito dos, dos, dos discos do Miles Davis ali, Pitches Blue. É, aqueles, aqueles discos iniciais que a gente chama de Cool Jazz também Gosto muito do Coltrane, do Giant Steps em especial Do Ascension, que é loucaço, assim, doidaço É um disco meio difícil de digerir Do Blue Train ah, Cara, eu gosto muito do Coltrane Esses dois são gigantes para mim Além deles, eu gosto também do, eu gosto do Charlie Parker Eu gosto do Telonius Monk pra caralho Hassan holland Kirk, lá o multi-instrumentista cego, que ele é fudidaço, assim, outra figura peculiar e incrível do jazz. Ah, as cantoras, né, meu? Ela Fitzgerald, a própria Billie Holiday, Nina Simone, que tem aquele documentário poderoso lá no, no Netflix. Eu ouço alguma coisinha, assim, cara, tem uma noção do assunto e eu acho que, cara, a gente, enquanto ligado ao hardcore, às culturas alternativas, a gente tá perdendo tempo se a gente não tá absorvendo alguma coisa do jazz, tá? É um ritmo que surge ali no, nos Estados Unidos numa mescla muito específica do encontro de culturas, então vem os instrumentos de sopro das bandas marciais francesas e, e espanholas ali que habitavam a região de New Orleans, com as músicas de canto de trabalho, que dá onde vem aquele andamento 4x4 das músicas, isso aí junta com o tipo de, do lance da espiritualidade e do jeito que as pessoas cantavam tanto no terreiro como no templo batista também é, é uma música muito especial, assim eu acho que quando... e que assim, do mesmo jeito, sei lá, eu tenho eu gosto de punk mas também tem o hardcore, mas também tem o metalcore tem o pós-punk, do, do mesmo jeito que a gente, nesse universo que a gente frequenta tem um monte de sub... Vertentes, O Jazz também tem, e que é riquíssimo, cara. E é muito delicioso explorar esse universo e entender essa música. É isso, mano.
0: Pô, oh, massa, Marcelão, quer falar alguma. deixar alguma mensagem? Conselho pra banda iniciante? Algo assim? Não?
1: Manda ver! Ah, cara, não é nem conselho. Eu acho que assim, tem que Eu Acho que o primeiro de tudo é permaneça vivo, tá ligado? Se cuide. Cuide de quem você ama, cuide de quem você gosta, cuide de você mesmo, tá ligado? Tipo, não dê boi para esse vírus maligno, não dê ouvido a fake news, não dê papo pra extrema-direita. Acredite em você, acredite nas alternativas coletivas, socializantes, tente se informar melhor, leia sempre, duvide das coisas, duvide com argumentos. Crie argumentos sólidos e embasados para duvidar das coisas que você está duvidando. Persista, tá ligado? Se você gosta de som, cara, arrume um parceiro. Se você não arrumar um parceiro, faça você sozinho, cara. Mas faça. Não deixe de fazer. Não deixe para amanhã uma vontade que você tem hoje. Eu tô desde os 19 anos. Eu tô com 47. Já vai fazer um bom tempo aí que eu tenho ido numa sala de ensaio ou subido num palco fedido tocando pra, sei lá, 15 pessoas ao mesmo tempo eu já toquei pra 2 mil 3 mil, e a sensação foi a mesma não tem coisa melhor do que sentir que as pessoas se importam com as coisas que a gente faz além disso, cara eu acho que o principal de tudo é assim continue criando coisas e é isso, se cuide, também, tá ligado? sempre se cuidar e cuidar de quem você gosta o momento é ruim mas ele vai passar, cara tipo... A gente já teve outros momentos ruins na história da humanidade E eles passaram tá ligado? Esse aí vai passar também É só a gente viver um dia de cada vez Agora é o momento de não fazer plano Para a semana, para o mês ou para o ano que vem É o momento de viver o hoje Viva o hoje bem E viva o amanhã bem Até que essa tempestade passa É isso aí
0: Massa, Marcelão, queria agradecer em primeiro lugar você Pela participação Pela aula, né que você deu para nós aqui, valeu de verdade. Ô oh,
1: cara, muito eu que agradeço, cara. Eu fico feliz aí que vocês tenham interesse ainda em coisas que eu faço, que a gente ainda possa ter esses espaços assim para dialogar, para debater, para rememorar, lembrar coisas legais que a gente fez no passado, no presente e, e, e tal. Porque lembrando o que a gente faz, cara, a gente cria força para continuar fazendo. Que a gente vê que a coisa, por mais difícil Que a situação seja As coisas ainda são possíveis
0: Então valeu galera, esse foi mais um Episódio do Abutus Noven E até a próxima Até